0: Está começando no meio o podcast de história, religiões e sociedade.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que se encontra em algum momento do futuro lusófono. Eu sou JP Silveira. Eu sou o professor Robson Dono E esse é o nome o podcast de história, religiões e sociedade. Gravamos diretamente do Cerrado, ou do que sobrou dele. Reafirmamos, meus caros e minhas caras, o nosso compromisso com a história pública das religiões em suas interfaces com a sociologia, a antropologia e com a ciência da religião. Bom, depois de um hiato, quase dez meses, né, Robson, voltamos para nossos regulares doze ouvintes que enviaram cartinhas de todo o Brasil. Do Iapoque ao Chuí. Nelas, impropérios impublicáveis foram dirigidos às nossas pessoas. Aceitamos todos eles por reconhecermos sua exatidão conceitual. Robson, outra cartinha foi enviada por um sujeito que achou que nosso podcast era da canção nova. A, con <risos> a confusão, a confusão se deu por conta do tom de voz sacerdotal. O seu tom de voz sacerdotal, Robson. Olha só. Sou... Na ocasião eu não desmenti a fim de aumentar a fim de aumentar nossa audiência.
2: Bom, é, a... Eu sempre achei que eu tenho uma voz parecida com o Padre Jonas, cara, mas é ah, a primeira vez que eu recebi uma confirmação dessa.
1: Pronto, tá vendo? Você, você, você... Mas tá bom, pode continuar usando a, a voz do Padre Jonas, porque isso faz com que nós alcancemos mais pessoas. Brincadeira à parte, pessoal. O hiato que experimentamos se deve, além da preguiça, ao cansaço provocado pelas atividades profissionais online. Trabalhamos muito no último ano, aulas remotas, gravação de material formativo, reunião e também colaboramos na organização do último simpósio nacional da ABHR, que aconteceu em novembro do ano anterior, 2021. Tudo isso, pessoal, consumiu energia, mana, prana ou que você usar para definir a força vital. Confesso também, Robson, não sei se você concorda comigo... Que as aulas, a partir da tela do computador e as reuniões virtuais infindáveis no mundo universitário, me indispuseram muito ao uso mais lúdico da tecnologia. Essa, a gente fica cansado, né? Chega uma hora que eu que sempre gostei de tecnologia não consigo fazer o mesmo uso que eu fazia no passado. Porque, sabe, dá um certo asco, às vezes, da tela do computador
2: não de fato eu eu particularmente me diverti no começo da pandemia fiz um canal no YouTube gravei estava super legal depois de um ano cara eu já não consigo mais nem responder os comentários do meu canal é impressionante a gente vai de fato criando uma certa ogiriza né da tecnologia quando a gente usa ela com seriedade demais né? mas eu penso que quando voltar ao presencial as aulas a gente entrar num novo possível normal eu vou conseguir voltar a, a, a gravar algumas aulas pro YouTube, a gente vai conseguir gravar o podcast de maneira mais tranquila. Mas, de fato, JP, uh, o cansaço bateu.
1: Enfado, né, cara? A gente fica enfadado, né? Bom, felizmente, meus caros e minhas caras, passamos bem nesses meses. Tivemos Covid, tanto o Robson como eu e nossas famílias, mas a vacina nos protegeu. Em tempo de caxtocracia, quem tem vacina tem muita coisa. A vacina, enfim, ela acabou nos ajudando a passar por esse momento, que é difícil para todo o planeta, mas para o Brasil em especial. O último número que eu acompanhei a respeito da, da quantidade de mortes provocadas pela pandemia era de 650 mil, 650 mil e pouco. Né? Um desastre sem precedente na história do nosso país. Mas estamos aqui e vamos seguir com o nosso trabalho nosso retorno acontece a partir da entrevista de um grande pesquisador e professor brasileiro, um amigo, um colega de trabalho, autor de estudos diversos no âmbito da ciência, da religião e também da antropologia. Não poderíamos voltar de forma mais interessante. Professor Emerson Santos da Silveira, seja bem-vindo ao NUMEN. Se apresente para as milhares de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento.
0: Meu Deus do céu, mas que responsabilidade. <risos> que podcast alegre, leve. Estou muito feliz de estar com vocês. Robson, JP. E partilhar um pouco uh, de conversas, ideias, um bate-papo mais leve. Se pudermos, porque a Covid-19 é um assunto tonosíssimo, mas tentaremos fazer algo que coloque as linhas principais de reflexão para nossas vidas. Eu sou formado em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, e atualmente sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui nas Montanhas Mineiras, também tem Cerrado, também, uhum. também tem uma área de, de Sertão, também. Minas são muitas, como dizem por aí, Guimarães Rosa, o um grande escritor, e um que eu estou redescobrindo agora, especialmente do ponto de vista da religião, é o Pedro Nava, muito interessante. É, Baú de Ossos é um livro que estou lendo atualmente e faz a memória. É importante termos memória, refletirmos sobre a memória histórica, sobre tudo que está acontecendo e passando, para que, de fato, entendamos por que chegamos até aqui e para que caminhos e rumos iremos. Atualmente, eu tenho pesquisado em interesse de pesquisas, projetos, orientações de mestrado e doutorado, eu tenho pesquisado religião e espaço público, é, na laicidade, nas mídias, em várias vertentes. Então, é um guarda-chuva amplo, mas também me interessa sobre teoria e epistemologia da ciência da religião. Ou seja, como é que entendemos a religião do
1: ponto de vista teórico? Ó, oh, Muito legal. Gente, eu, eu tenho a ah, muito carinho pelo professor Emerson Senna. A gente, inclusive, a ah, nós publicamos um trabalho há algum tempo, acho que em 2020, isso, em janeiro de 2020, na Rever, a revista da PUC, mas eu conheço o Emerson de outros contextos também. Assim que eu ingressei no doutorado na Sociologia na UFG, em 2012, ah, o Emerson realizou uma atividade lá, uma pequena fala ah, a partir do convite do professor Flávio nosso Fiat, foi meu orientador, aliás, Flávio, já me ouvindo, um abraço, abraço o pessoal do NER também. E, ah, essa foi a primeira vez que eu, conheci, que eu conversei com o Emerson, né, que eu escutei o Emerson falando ah, sobre fenômenos religiosos no Brasil contemporâneo. E depois, também por intermédio do Flávio, eu tive acesso a uma publicação que eles organizaram, né, o Flávio e o Emerson, intitulada Novas Leituras do Campo Religioso Brasileiro. Eu não sei se essa obra ainda está a, a, no, nas livrarias. De qualquer forma, eu vou listar esse material na descrição do podcast, para o ouvinte que estiver interessado em conhecer um pouco do trabalho do professor Emerson Sena, né? Essa obra é interessante porque ela é uma introdução à, ampla sobre a sobre o fenômeno religioso, sobre o campo religioso brasileiro. E uma outra obra, essa eu consegui bem recentemente, ela é de 2018, publicada pela Vozes, pela Vozes né? editora Vozes, uma obra que organiza intitulada Como Estudar as Religiões, Metodologias e Estratégias. É uma obra bem legal, é uma introdução à pesquisa do fenômeno religioso. Eu acho importante mencionar a, os títulos né, e, enfim, a, as obras, a fim de ajudar o pesquisador ou a pesquisadora, especialmente aquele que está se construindo na graduação e que deseja a aprofundar o seu entendimento sobre o fenômeno religioso em sua pluralidade de manifestações. Então, são duas obras que eu conheci uh, do Emerson. Lembro também do Emerson em outro evento, já na, no prédio novo da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Né? Isso, não sei bem, em 2017, 2018. Né? Enfim, temos aí esse, esse contato, essa, essa, enfim, essa relação que a academia nos permitiu. E o ano passado, durante a organização do, do evento da BHR, né, um baita evento, nosso colega Robson foi quem presidiu a, a, o grupo, né a organização do evento, o Emerson também participou, né, também a, deu a sua contribuição para que o nosso evento fosse um sucesso. Não é isso mesmo, amigo Robson?
2: Exatamente, JP. É uma alegria ter você aqui conosco, professor Emerson. É um pesquisador de ponta, um pesquisador respeitado no Brasil e que tem essa contribuição imensa sobre a história pública né? e, principalmente, a, a religião e espaço público. né? Essa reflexão que é tão importante nos dias de hoje, especialmente pelo fato de que a religião está ocupando é, um espaço político no Brasil hoje que merece a nossa atenção, o nosso cuidado, merece a nossa atenção, a nossa reflexão. E essas reflexões começam... É, nos, nos trabalhos que a gente vai escrevendo, que a gente vai pesquisando, mas também elas precisam aparecer no espaço público também, né? como é a intenção que a gente está trazendo aqui no nosso podcast. Professor Emerson, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela generosidade de, de estar aqui conosco, de ter aceitado o nosso convite, e eu espero que esse nosso papo é, chegue e alcance, de fato, o nosso ouvinte de maneira a realmente refletir sobre os meandres da religião. Eu falei que meu filho ia entrar a qualquer momento, entrou entro aqui.
1: Está <risos> ah, ótimo, esse é um podcast um podcast cheio de vida, né? Então, muito bem-vindo, teu filho. Muito
0: obrigado. Pessoal, olha, professores Robson, professor João Paulo, agradeço muito estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes futuros e futuros ouvintes. E que falar nossa afinidade JP, não é só intelectual e existencial, é também de sobrenome. Exato. Silveira. Não Exato. sei em que momento o ancestral de origem os Silveiras no mundo, mas estão aí,
1: né? É, o, o, o Emerson e Robson, eu me lembro de, de uma ocasião que eu mandei um e-mail para o pro, pro Emerson Senna, eu não sabia que era Emerson Senna da Silveira, Aí depois eu fiquei surpreso, não, o mesmo sobrenome que eu. O Emerson Senna é o, é o, é o parente que trabalha na UF, é, UFJF e eu aqui na UEG, né? O mesmo, o mesmo clã Silveira, o terrível e temido clã Silveira, entendeu? Mas é isso. Emerson, vamos lá o nosso bate-papo ah, a respeito de um tema que é muito, muito delicado, muito sensível mas que nos interpela como pesquisadores e como pesquisadoras do fenômeno religioso em sua diversidade. Olha só, no ano passado, Emerson, você foi um dos organizadores, ao lado do professor Valdinei Costa, para quem eu mando um abraço, professor Dinei, de um dossiê da revista Pura, né, que é a revista de história das religiões da BHR, dedicado às religiões no contexto pandêmico. Ainda ao lado do mesmo colega, do professor Dinei, você assinou um ensaio onde faz o uso do conceito sindemia. Fala, por favor, para nosso ouvinte, para nossa ouvinte, qual a origem desse conceito? De que forma ele ajuda a compreender as posições religiosas nos últimos dois anos e meio, quase dois anos e meio?
0: Olha,
1: J. B. Ro Robson. Eu
0: acho importante a proposta de vocês de trazer as ciências humanas, as ciências da religião, história, antropologia, a campo. A gente precisa tirar a, a ciência das torres de marfim, das academias e colocar em campo, dialogando com a população de modo geral, com os ouvintes de modo geral. Isso que se envolve, né? porque é interpreta maneiras muito diversas, diferentes. Mas aí que está o um bom diálogo que formos interpretados de uma maneira que não condiz, a gente volta, vai, e olha, a razão é esta, essa é a desrazão, essa é a razão. E, 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 este termo de CBM eu resgatei, inclusive quando eu escrevi esse artigo, esse pós-editorial com o é, professor Denei, também amigo e colega de trabalho, foi me orientando o doutorado. O professor Denei, meu Deus, eu passo, muito boa. É... Mas nasceu, esse texto nasceu muito de uma experiência muito dolorosa, porque eu perdi um grande amigo para a Covid-19. Assassinado, eu vou dizer a palavra assassinado por conta da gestão da Covid, por conta da gestão sanitária, por conta de uma série de fatores, que a gente pode conversar, né? mas é praticamente, eu usaria a palavra, matado, né? para não ficar tão impactante assim. A pandemia é um conceito elaborado por Merrill Singer, um antropólogo estadunidense, que percebeu que as doenças elas estavam sendo tra trabalhadas de uma forma muito estante, muito separada da nossa vida real, cotidiana, econômica, social, política. É, basicamente, cindenia significa que todas as doenças que os homens e mulheres têm, que nós temos em coletividade, elas estão extremamente conectadas com posturas políticas, políticas públicas, políticas sociais, sociedade, cultura, religião, está tudo junto e misturado. Não tem como separar. De tal forma que hoje em dia, uh, eu vou falar uma expressão um pouco estranha, mas não estranha, mas é para provocar você, ouvinte: não existe vírus biológico. Então, como assim? Como assim não existe vírus biológico? Todos os vírus que saltam da natureza selvagem para a sociedade humana, eles, nesse momento, que foi o caso da Covid-19, né, um vírus que veio uh, da natureza por causa da destruição, da destruição, do modo econômico de exploração da natureza. Né, que coloca espécies animais selvagens convivendo forçosamente com uh, ambientes humanos, urbanos. Né, esses vírus que saltam, como o caso da Covid-19, para a nossa história, quando eles fazem seu salto, eles deixam de ser biológicos, se tornam sociais, políticos, culturais, porque eles estão profundamente misturados com as nossas entrenagens. Se você olhar os mapas, os estudos, os gráficos da Covid-19, você vai ver que é, é esse vírus, sars cov 2 Dois, seguiu os rumos da globalização, seguiu os rumos eh, das conexões eh, de transporte, conexões sociais. Vou dar um exemplo. Muita gente falou assim, nossa, esse vírus é democrático, esse vírus atinge qualquer um. Mentira! Se você olhar ah, para o gráfico, você vai perceber que quem é que mais morreu de Covid? Um estudo em São Paulo mostra que foram donas de casa, que foram trabalhadores de serviços, especialmente pedreiros e outros, e motoristas. O vírus na democrática. E por que, que ele é assim? Porque a sociedade é desigual, porque a sociedade no Brasil, além da desigualdade, tem uma gestão política péssima <risos> em relação àquilo a, 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 a que poderia ser, se você comparar com países que têm a mesmo, o mesmo tipo de postura política: a direita, a extrema-direita. Israel, que é governado pela direita, extrema-direita já faz algum tempo, e o Brasil. Se você comparar como é a atitude dos países, você vai perceber. Uh, que o vírus não é biológico ele é social, ele é político ele adquire as feições políticas ele adquire postos uh, uh, políticos, sociais culturais, etc E vão mudando, e o problema do vírus da covid é que se você encarar como pandemia, você pode naturalizar ai ah, é a natureza Ah, é a natureza isso leva à desculpabilização dos governos, das sociedades dos homens, das mulheres, das políticas públicas, como se elas não pudessem fazer nada. Elas podem fazer muito. Então, por isso que foi um pouco uh, um texto baseado na ira, na ira, não no ódio, na raiva. E aí eu vou falar um autor que eu gosto muito, que é o Peter Luther um filósofo, escreveu um livro chamado Iri Tempo, que me fala da força da ira, baseada numa visão uh, aristotélica, melhor, platônica, uh, que a modernidade apagou é a ideia de uma alma em três dimensões. O Logos, o Timos e o patos. O patos é, é o apetite mais banal. O Timos é o orgulho, é, é, é a ira, é a vontade de mudança. E o Logos, como já sabe, é a razão, é a racionalidade. Então, esse texto foi escrito tentando resgatar esse conceito para fazer face à atitude de naturalização de, de, de doenças. As doenças, elas não são naturais, sabe? Quando elas estão na sociedade humana, elas são também sociais.
1: Bastante interessante, e eu concordo com você. Ah, cada contexto, embora a doença nos alcance planetariamente, cada contexto vai responder a, a, essas do, a essa doença, a ao, ao vírus de uma forma particular, e essas particularidades estão relacionadas à questão social que você levantou e também à, à questão religiosa, né? Acho que as religiões se posicionaram de diversas formas para uh, responderem a, a, a esse contexto de, de, de pandemia, né? E, Emerson, como é que você pensa? Você, você nas suas leituras, no seu nas suas pesquisas, no teu mapeamento... Ah, como é que você pensa que essas religiões responderam à cidemia? Como é que elas se posicionaram?
0: Olha, elas se posicionaram de maneira muito diversa, mas como estamos ainda num momento político-social, de ascensão de direitas, extremas direitas, é importante que se diga são diferentes de si, elas se posicionaram muitas vezes da pior maneira possível. Né? Vou falar de exceções, mas elas se posicionaram... Ah, eu vou trazer para vocês, para os nossos ouvintes, Três grandes atitudes. Né? Uma primeira, de abertura em diálogo com a ciência, em geral, com a ciência humana, com a ciência da vida, entendendo as questões técnicas, entendendo o porquê da máscara, o porquê da vacinação, o porquê das vacinas, o porquê de medidas conjuntas, sociais e econômicas, porque em pestes, em doenças, em vírus, existem setores da sociedade mais afetados que outros, e adivinha quais são os mais afetados? Todo mundo já sabe. Todo mundo sabe. É, Você está um velho ditado para os nossos ouvintes. Acorda, arrebenta sempre o lado mais fraco. Está ao lado mais fraco, os mais pobres, os miseráveis, os empregados, os subempregados. Uh, o, dentre eles, uh, os negros, as negras, uh, as famílias, uh, enfim, os camponeses moram no campo, moram em cidades com pouco recurso, enfim. É, é, é isso. Então, é, atitude, ela foi personificada, por exemplo, dentro das religiões, dando é um nomes concretos, a CNDB, a ela teve uma postura muitíssimo interessante, firme, na pandemia de Covid-19, de olha, apontar caminhos, olha, você precisa apoiar as pessoas que estão precisando ficar em casa, precisam né? de um apoio, o Estado pode, o Estado pode fazer muita coisa, Essa história do Estado não pode, é uma balela inventada por neoliberais e pela direita, Ele pode muito bem ter atitudes políticas de gestão. Essa é uma atitude. Só que, infelizmente, prevaleceu dois tipos de atitudes, que é uma que eu chamo de negacionista ou paralelista, e aí é muito complexo, porque é, é, essas religiões, aí é de modo geral, aí aconteceu dentro do espiritismo, dentro do, das igrejas evangélicas, um pouco dentro do catolicismo, um pouco dentro do budismo, isso foi geral, né? embora concentrado no setor cristão, porque a maioria da religião no Brasil é cristã, né? é católicos e evangélicos, você pegar aí em termos de número e percentagem. Então, essa atitude, postura negacionista né, paralelista é simplesmente virar as costas para a ciência, é simplesmente criar também é, fake news sobre ciência. Fake news no sentido de criar uma ciência paralela, inventada uh, com pouco apoio científico real. A ivermectina, por exemplo. Os estudos mais recentes sobre ivermectina provam que ela não tem efeito nenhum sobre a, a, o vírus da Covid-19 no nosso corpo né? e outros remédios. No entanto, muitas das religiosas apoiaram esse tipo de panaceia de remédio. Né? E a atitude negacionista é simplesmente negacionista. A segunda atitude religiosa, muito comum nas religiões, é a atitude fatalista, que é a atitude de senso comum. Ah, Deus mandou, a natureza mandou, vamos ter que aceitar, vamos ter que conviver. Ah, morreu meu primo. Ah, coitado, mas era isso mesmo que tinha que acontecer. Isto é uma atitude pessimista, conservadora e reacionária, que não corresponde ao real. Porque se você perceber os contextos onde a Covid foi é, é bem administrada, você percebeu que há políticas públicas, sociais, que evitam a quantidade de mortes, que reduzem os impactos sociais, sanitários, políticos, culturais, de um elemento muito forte de desagregação, de dor social, que é uma doença que leva as pessoas a morrerem por falta de ar, estourando seus pulmões. Fora as sequelas, as sequelas da Covid. Temos milhões de sequelados de Covid que conviverão com essas sequelas até o fim das suas vidas. O que é gravíssimo, porque as pessoas não estão pensando muito bem. E aí você fala assim, ah, não, é Deus que... Não, Deus não quer essas coisas, pelo amor de Deus. Mas imagina uma divindade é, 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 que queira doenças ou que permita esse tipo de... Para mim, é uma divindade completamente sádica, ou sagrado sádico, ou o que for. Né? Então, esse tipo de, de três atitudes, que eu diria, elas foram é, é, predominantes, embora com o predomínio da negacionista paralelista e da fatalista.
2: Emerson, é, aproveitando essa, essa deixa, aproveitando que eu tô com um pequeno almearão aqui no meu colo... É, esse, esse aqui é o, o, o primeiro bom fruto que eu tive é, nesse período tão difícil da pandemia foi o nascimento desse pequenininho aqui. Muita grande é, já. Emerson, eu queria te perguntar uma, uma questão. A gente percebe a diferença entre a visão científica e a visão religiosa sobre uma determinada doença, quando a gente percebe a mudança de termos que se dá ali meio do século XVIII do século XIX, é, diminuir-se cada vez mais a ideia de peste, né? ou seja, a peste enquanto um, um, um problema que normalmente tem um fundo religioso, para epidemia, pandemia, né? ou seja, a gente vai vai criando termos científicos para a coisa. É, no caso da, da pandemia de Covid-19, é, a gente... É, no iníciozinho ali, o JP inclusive, chegou a comentar comigo, assim, isso aí vai virar uma peste. Né? Ou seja, o pessoal vai criar o discurso religioso da peste em cima. E agora, a gente caminhando, se tudo der certo, para o final da, da pandemia, a gente percebe que houve uma série de discursos religiosos, mas não se retomou, em termos públicos, pelo menos, essa ideia forte da peste. De que maneira você explicaria isso? Né? De que maneira você percebe essa relação entre a, a, a peste de Covid-19 e a pandemia de Covid-19 no discurso público religioso. Não nas percepções individuais, de pequenas comunidades, mas discurso público, dos agentes públicos que sempre aparecem, não só na mídia, mas tem grande importância grande relevância social. Eu confesso que a palavra peste é né? Ela... Só que a,
0: a, o discurso científico da parte do século XIX, ele substituiu ele substitu muito a análise, mas uh, permaneceu subjacente, se não a ideia de peste, a mentalidade de peste. Né? A mentalidade de peste, no sentido uh, cultural, de que essas lideranças religiosas, muitas delas, perpetuam, se não no nome, pelo menos na mentalidade, um tipo de relação uh, fatalista com a peste. Mas é interessante porque mesmo quando... A, 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 a fala peste é a Idade Média, é a peste bubônica, e é curioso que grandes lideranças religiosas na história, uh, cita uma, o Papa uh, Alexandre VII, que decretou lockdown, abre aspas. A lockdown, a lockdown é uma palavra uh, nossa, uh, que às vezes é aplicada, e aí os curadores vão ficar um pouco assim, mas é anacrônico, sim. Então, eu vou, eu vou citar a palavra lockdown, fechou, fechou, porque a, a, a Roma... Para, para separando, né, olha, os que estão contaminados não podem estar com os que estão uh, não contaminados, ou seja, não pra, inclusive a palavra quarentena, a forma de posição quarentena é medieval, ou seja, retomamos práticas sociais para lidar com a doença muito antigas, que Um Papa, como Alexandre VII, tinha implantado em Roma para resgatar Roma da peste, foi por volta de 1599, 1667, que é o reinado desse Papa, né. De Roma, então, adotou é, posturas que, que, eram, uh, que vieram a ser adotadas, né, tanto na, 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 na Grande Espanhola de, de, de 1918, quanto uh, na, 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 na sintonia de Covid-19. E permitam insistir na palavra sintonia, a gente precisa popularizar: sintonia, vírus não é biológico, vírus é social e político. Quando cai na nossa história, ele segue os rumos da nossa história. Então, nesse aspecto, as lideranças religiosas, os religiosos em geral, de várias matrizes, de várias religiões, eles tiveram relações... Uh, Você ser um pouquinho generoso com eles. Precisamos ser. Né? É uma ambígua, dúbias com relação a isso. Né? Uma hora valorizando a ciência, outra hora dizendo uh, a ciência não está com tudo, uh, a ciência não está com nada, Deus está com tudo. Mas é um debate completamente ultrapassado o bate, por exemplo, da ciência versus religião. Você ainda bate com o Ciência e religião são duas formas narrativas de compreensão do mundo que não estão em confronto, no sentido... Uma tem que negar necessariamente a outra. Se você olhar a religião como metáfora, uma forma alegórica de estar no mundo, que é importante, que tem fundamento moral, ela não vai bater de frente com as recomendações científicas. e Houve exceções... De lideranças que, olha, não, eu vou fechar na igreja, igrejas evangélicas, olha, eu vou fechar na igreja porque, de fato, isso pode trazer problemas, isso pode é, 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 favorecer a situação do vírus, né? porque a Covid-19, para, para os ouvintes, é bom enfatizar, é um vírus respiratório, é um vírus que entra pela respiração, por isso o, o da máscara. Como nós falamos, nós emitimos micropartículas pelo ar que infestam o ar se estivermos contaminados. E pessoas com comorbidades ou problemas podem vir a se contaminar e podem morrer por conta disso. A taxa de mortalidade do vírus da Covid-19 não é muito alta, perto da varíola, perto de outros vírus que causaram as famosas pestes. Né? A peste negra, por exemplo, a peste bobônica, levou um terço da população da Europa para o cemitério, para a terra. Morreram um terço. Né? E no Brasil, por exemplo, a varíola no Nordeste, em Fortaleza, em 1877, em dois meses, matou 27 mil é, fortalezenses. Eu estou lendo isso porque estou lendo Baú de ossos do, do Pedro Nava, um escritor de escorama, cujos avós eram cearenses. Eles tiveram que sair de lá. Então, se a gente olha para esse aspecto, a gente percebe que essas é, lideranças religiosas, por conta também de toda essa onda de direita, ficaram a, a dever, Uh, num diálogo mais profundo com a ciência. Ou então inventaram uma ciência só para eles. Não existe. Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito prático. Eu tenho um irmão, né? Ele é católico, ele é cristão, enfim, reza direitinho, vai lá, isso é tal, aquela coisinha bem... Bem... É, 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 papo a sacristia, né? Para dar uma expressão, né? É, humorada, né? Um pouco de humor, estou lançando um humor, né? Uh, ele é de extrema-direita Votou numa certa Pessoa para presidente da república eu vou dizer, Ele está dizendo o nome Porque você já sabe, você já sabe Não precisa
1: falar é né? É, né? É,
0: E ele né, Tinha dificuldade de usar máscara Então ele só usava porque era obrigado e, um certo dia Eu tinha que fazer um, 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 Uma coisa com ele na, na, No centro de fora onde eu moro Na cidade de Mediaporte E ele é, foi com a, a máscara no bolso, ou, melhor, na mão amassada, com <risos> a máscara na mão. E quando chegou perto do cartório, que a gente tinha que entrar e colocou e começou a falar. Então, você viu um estudo aí que lançaram que diz que não é muito bom usar a máscara porque a gente acaba é, respirando o próprio gás carbônico? Eu falei, o que, que você tirou esse estudo, meu filho? Aí, quando ele falou do canal, eu falei assim: Ah, meu Deus do céu, isto é um canal de é um canal que não tem especialista, que não tem cientistas. que, às vezes aparece também um cientista, também maluco, né? Vou usar a expressão de cientista maluco, né? O Didier, esqueci o nome do médico francês que defendeu o uso da cloroquina. é Isso, exatamente. Ele é admitido por os pares. Então, não adianta também ser só cientista e dizer: Olha, eu descobri, olha, eu estou nadando contra o establishment, o mainstream, estou nadando contra esse globalismo que quer impor a nova ordem mundial. É uma cara em muitos religiosos, nova ordem mundial. E é uma falta de compreensão do que é a globalização, as forças econômicas e políticas. Mas no caso do Didier Ai, esqueci, Eu JP. acho que é, que é isso, Rony, algo assim, sabe? É, e, 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 não adianta também confiar nesses outsiders da ciência se a comunidade científica não chancela através de estudos, publicações, através de revistas, de revisão de pares, que é muito importante, porque a gente, produz ciência, ciência, é, como ouvinte, JP, Robson, ciências humanas, lendo-nos, criticando-nos, analisando se aquilo que foi produzido de fato corresponde a uma série de procedimentos para não falar besteiras, para não espalhar uh, fake news, para não dizer que a Terra é plana, como falava um certo guri de direita, já já falecido, para não fazer besteiras e não falar besteiras, para não levar as pessoas a pensarem errado sobre o mundo. Porque tem forma de pensar errado sobre o mundo. E forma de pensar equivocadas ou mal formuladas Podem levar a desastres, como no um Brasil, um desastres sanitário. A ideia básica era: ah, é vírus, todo mundo vai morrer mesmo, então libera geral, não tem problema não, isso aí depois recupera, ah, se chora, ah, eu não sou coveiro, aí, que é o fatalismo, né? Infelizmente está presente em muitas religiões. Ah, Deus, ah, Deus, se Deus quisesse essas coisas, ele não tinha colocado ciência, não tinha colocado, uh, não tinha permitido, né? Vou dizer uma linguagem popular, né? Ah, ele não tinha possibilitado que o homem tivesse inteligência, uh, capacidade de construção e outras possibilidades, né? Assim, como se estivesse vivendo uma ordem sádica de um Deus ou de uma divindade ou de divindades que mandassem pestes, que mandassem uh, vírus e doenças uh, para, a, abre aspas, purgar a humanidade, para purificar a humanidade, é um discurso que eu ouvi até entre espíritos. Eu fiquei chocado quando, no meio espírita, eu ouvi líderes dizendo, nossa, Covid-19 é um vírus que vai ajudar na evolução kármica. Pelo amor de Deus, de onde é que vocês tiraram essas ideias malucas, doidas, sem nada a ver com religião, sem a ver com o chamado fatalismo. É uma forma de ver o mundo que tira do homem, da mulher, da sociedade, do coletivo, da, da, das nossas instituições, o poder de agir sobre, sobre a realidade. Nós temos poder de agir sobre a realidade. Nós temos responsabilidade, mais do que o poder, responsabilidade de agir
2: para evitar os males, no caso, os males decorrentes da Covid-19. Os espíritas estão certos, professor Emerson. Então, o Brasil, desde 2018, entrou num umbral. Viu? É. De, de Olha, lá para cá, eu vou te falar, se, se o esquema evoluir, nós estamos no caminho contrário, <risos> infelizmente. Né? É interessante, porque eu, eu tenho acompanhado, e acho que as perguntas podem mostrar um
0: pouco, eu tenho acompanhado coletivos minoritários que nada contra a corrente fatalista, e nada contra essa corrente negacionista. Um deles que eu acompanho, um pouco mais longe, é um interessante coletivo que tem um Instagram, vocês podem imitar ouvir, chamas se Esquitas à Esquerda é ótimo, porque ele tem toda uma postura de questionamento desse tipo de ideia, de, inclusive recorrendo ao fundador e aos escritos do fundador, do espiritismo, Allan Kardec, para mostrar que é, é uma leitura inadequada equivocada dos escritos de Allan Kardec. E a ideia de que existe uma reencarnação que vai purificar e por isso, 650 mil brasileiros morreram do Covid porque tinham algum tipo de vida carne. Né? e eles, esse coletivo tem o quê? 6 mil seguidores no Instagram até mais, já tem seis anos, já tem um pouco mais. Mas é muito interessante as postagens, a, a, os eventos que eles, que eles fazem, é o tipo de exemplo de grupo minoritário que carrega uma leitura de religião antenada com as ciências humanas, com as ciências sociais e com posturas políticas mais generosas. Porque, em geral, a postura política de direita é muito árida, muito fria, muito sádica. Ah, é assim, tem que ser pronto, não tem alternativa. Sempre tem, sempre há alternativa. Ah, o Estado não pode fazer. Pode, é só sentar e pensar que pode. Ah, o Estado não tem como dar dinheiro. Ué, como? No começo da pandemia da, da de 2019, uh, o Paulo Guedes deu um bilhão para o sistema financeiro, um bilhão de reais, e, e depois ficou tentando regatear um auxílio emergencial de 250 na época e depois foi aumentado pelo Congresso. O resultado final da tramitação democrática, dos embates democráticos, uma sociedade democrática, uma sociedade de embates e conflitos, acabou sendo aumentado para R$ reais.
1: Uau! A, a, foi aparecendo ideias na minha cabeça. E eu falei, nossa, eu vou me perder porque eu não vou conseguir organizar minhas ideias <risos> para a, a, argumentar com o professor Emerson. Emerson, você... Tocou num ponto que eu acho interessante, e que Robson e eu insistimos em episódios anteriores, que é assinalar a diversidade intrínseca ao universo religioso, ao fenômeno religioso, ao campo religioso. Esse é um, um, um ponto que a gente quando uh, orienta uh, nossos, nossos discentes, especialmente aqueles que estão com começando, nos preocupamos muito, porque Certas simplificações, às vezes, fazem com que os observadores pensem a religião como um bloco monolítico. Mesmo uma tradição religiosa específica, pensemos, por exemplo, o catolicismo, é intrinsecamente diverso. E aí existem vários estudos que trabalham sobre essa diversidade no interior do catolicismo. E a mesma coisa acontece com outros grupos religiosos né, a, que você menciona. Embora também existam... Uh, situações que os aproximem. Por exemplo, o fatalismo que você menciona. Mas eu quero tocar uh, em, em, em alguns pontos, pegando um pouco do que o Robson te perguntou. Né? E, e a gente vai desenvolvendo o diálogo e você vai dizer se você concorda ou não. O Robson também, naturalmente, participa da discussão. Mas eu tenho a impressão que, uh, e, e assim, pensando a, 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 o contexto a partir da ideia de sindemia, que a, a, a doença ela acabou alimentando, por razões inclusive políticas, é bom dizer que a gente não está pensando na religião como uma, uma realidade estanque, separada do restante do tecido social, mas isso acabou aumentando um, um, um discurso uh, apocalíptico, pelo menos a impressão que eu
0: tenho.
1: certo Apocalipticismo, acho que esse é o termo correto, a ideia do uhum. fim, de uma grande transformação. E uh, eu acho que nada no mundo contemporâneo testemunha isso, e aí a mistura de questões sanitárias e, e políticas do que o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos a partir do... do a gente fala de QAnon, né? Ou Anon que é aquele grupo conspiracionista. E aí a gente tem que apontar esse conspiracionismo como uma parte integrante das respostas mais ultraconservadoras e reacionárias possíveis e que possui um forte tom religioso. A ideia de que nós estamos caminhando para uma transformação radical da realidade, uma transformação que é, ao mesmo tempo, política e religiosa, algo que tem um certo teor distópico, inclusive, que lembra uhum. aquilo que nós assistimos lá na, na, no conto da Aya. Entende? Tipo, a, minha, a impressão que eu fiquei é que enfrentamos, em alguns momentos, alguns países mais do que os outros, essa mistura de... de, de de apocalipse e, e questões políticas, tá? e isso alimentou algumas das interpretações e representações produzidas sobre a pandemia. Sabe? Tá? Vocês concordam?
0: Olha, é, concordo. Gostaria de começar dizendo a importância da gente... Vou usar um, um ditado popular. Né? Um ouro na missa é o outro padre, ou seja... É sempre importante ver os padrões gerais hegemônicos e também as diferenciações internas, as distinções internas. Isso é fundamental, de modo geral, nas religiões, nas mesmas tradições religiosas, mas sem perder de vista. O grupo militar, grupo minoritário não tem poder. Não tem poder efetivo, econômico, político-social. Esses grupos que eu falei, inclusive, tem grupos evangélicos. Né? Por exemplo, os uh, evangélicos pelo Estado de Direito, as evangélicas pela igualdade de gênero, o Xi, o coletivo negro evangélico, eles nadam contra a corrente. Eles têm posturas mais críticas, mais reflexivas, mas eles não têm o um poder hegemônico social. Se a gente olhar para a bancada religiosa no Congresso, você vai ver que esses que estão lá, deputados, pastores, eles representam a hegemonia do mundo evangélico, mas eles não são o mundo evangélico. É importante a gente... Né, como... Os, a, a, os padres conservadores e reacionários do catolicismo não são o catolicismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter é, uma visão bem equilibrada, mas sem sem também é, esconder, invisibilizar esses grupos. A gente precisa trazer esses grupos para a cena, são importantes, essas dissidências, essas, uh, uh, esses grupos que nadam contra a corrente, são importantes, né? mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista a, a, a efetividade deles e as relações de poder. Do ponto de vista apocalíptico, todas as religiões, todas as civilizações tiveram um dia essa ideia de fim. Mas o problema, e aí é uma coisa que vai falar muito cara a história, o cristianismo, né, é do escatom, <risos> um termo mais técnico. Né? E os historiadores uh, uh, vão, vão perceber que há um padrão, abre aspas, histórico, porque no ano 1000 tinha esses movimentos né? você tem volta e meia, essa ideia de que o fim está próximo, de que as coisas vão terminar, de que as coisas vão recomeçar, isso muito determinado pela leitura é, das tradições religiosas, dos textos religiosos, das tradições religiosas. No caso do cristianismo, tá? os evangelhos e as tradições judaicas anteriores que foram relidas pelos cristãos. Isso tem um impulso muito forte é, quando surge, por exemplo, a covid-19, a, a pandemia de covid. Porque, paralelo a isso, né, e aí é uma questão do mundo contemporâneo, surge a mitigação, a espetaculação, a, a isso, e surge não a, a teoria conspiratória como o que é não, né, que é uma teoria conspiratória das mais assim doidas que vocês podem imaginar. É, é, esses grupos acreditam que todos os democratas, todos os uh, os chamados, uh, eles falam muito, establishment, né, é, Todo o estabelecimento norte-americano de poder está comprometido com pedofilia, com abuso de menores. E, e, e é uma coisa assim, né, com demônio, me chama com uma coisa facilmente interessante, né? essa ideia do culto demônio, de culto não? É, a Inquisição, tudo isso que mostrou o quanto esses grupos, essa ideia está né, presente. Mas esses grupos, que é, né, e tal eles nascem justamente da dificuldade, do hiato é, entre nós, entre nós queremos, ansiamos entender da realidade e o que ela nos dá de volta no sentido de orientações, estruturas, é, conceitos e categorias. Ou seja, é um esforço desesperado para entender algo que você não consegue entender. E aí... Obviamente, a falta de cultura, de informação, de leitura, de crítica, faz com que proliferem essas explicações, porque elas são muito fáceis. É muito fácil atribuir a culpa é, da Covid-19 ou de outras a um agente dizendo, olha, tá vendo? A, 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 isso acontece muito com xenofobia, está né? vendo? A, a culpa do desemprego é... é, é do Na Alemanha, isso foi muito... Ruim, né? Culparam o grupo social para né, um bode expiatório, aí tem várias as possibilidades. Né? É, é engraçado que a nossa época é a época de proliferação das teorias da conspiração. Não conversa no século XVII, no século XVIII, no ano passado, mas as teorias da conspiração elas, elas significam uh, algo muito patético, algo muito dolorido, que é, é tentar entender e não conseguir. Tentar entender o mundo, o que está acontecendo, e não conseguir entender. É, é, é a dor da incapacidade de compreensão do mundo por vários motivos, inclusive por limitações mesmo. Alguns estudos apontam que existem faixas da população que têm uma certa dificuldade mesmo cognitiva de compreensão mesmo. Você imagina isso na mão de na, na mão de lideranças políticas e religiosas que manejam que manejam esse tipo de, 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 de situação? a criar embaraços para a ciência, questionamentos para a ciência de uma forma que não é diálogo com a ciência, mas no sentido de acusar a ciência, no sentido de ignorar a, a ciência. Né? Então, que é não uh, é uma teoria de muitos folhos nos Estados Unidos que também chegou ao Brasil. O né? vê tem elementos mostrando que essa teoria conspiratória, maluca, né? uh, uh, traz e afeta justamente pessoas que têm uh, uh, grupos, que têm vulnerabilidade, vulnerabilidade cultural, Vulnerabilidade educacional, por exemplo, não tem uma boa educação escolar. Né? Isso não quer dizer que, mesmo quem tem, ou grupos que têm boa cultura, e boa educação uh, escolar, não possam ser afetados. Tá? Uh, não nos ligamos, por exemplo, um paradoxo, né, que é muito difícil do o nazismo, é que a Alemanha, desde o século final do século XIX, a Alemanha, a Áustria, todo mundo germânico, tinha menos de 1% de analfabetos. Né? Isso no século XIX, do século XIX 20 não tinha alfabeto nessa região. Você tinha uma grande pujança cultural. E, No entanto, em 1933, Hitler foi eleito chanceler da Alemanha, e aí né, deslanchou tudo que a gente conhece o nazismo, da doutrina da eliminação final, da doutrina da, 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 da solução final né? ou seja, matar seres humanos de determinar, e categorizá-los, dizendo que ah, aqui é mais humano, isso aqui é menos humano, isso aqui pode matar, isso aqui não pode matar. É o então, matável na figura de alguns teóricos muito importantes, como Giorgio Agamben, um filósofo italiano, muito importante para pensar as encruzilhadas em que estamos no mundo atual.
1: Paulo, você quer comentar alguma coisa?
2: Quero. É, eu queria eu queria fazer, aproveitando esse, esse, essa deixa dessa de, relação política e religião, para é, pedir que você comente, Emerson, a, uma frase que eu acho que foi muito expressiva dos problemas é, é, interpretativos entre é, o cristianismo mais radical, especialmente aquele que acabou se tornando mais expressivo evangélico, mas não só evangélico, no Brasil com relação à pandemia. Era, então, é, advogado-geral da União, André Mendonça, hoje ministros disse que o verdadeiro cristão está sempre disposto a morrer por sua fé. E o contexto que estava dizendo isso era justamente da abertura das igrejas, dos templos religiosos, diante do cenário pandêmico mais extremado que a gente estava vivendo. Queria que você comentasse um pouco isso. O que essa frase representa, não só para o mundo evangélico, cristão evangélico, cristão católico, enfim, mas pra, como resposta religiosa à pandemia.
1: Deixa eu só fazer um acréscimo à pergunta. Ah. Não é nem um acréscimo, é um apontamento. Quando o, o ex-AGU afirmou isso, foi em abril do ano passado. Ah, no dia anterior, do dia 6 ou dia 7 de abril, que foi a data, né, ele falou isso no dia 7. Ah, o Brasil perdeu 3.700 pessoas. No, 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 no período do recorde de 24 horas. Ah, é, 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 é até indignante, eu preciso ser muito franco. A média semanal nesse início de abril de 2021 foi de 2.700 pessoas por dia mortas na pandemia. Então, assim, é, é, recortar esse contexto, esse momento delicado, talvez um talvez momento mais delicado, um dos mais delicados da pandemia, é importante, porque aí você consegue fazer uma avaliação da absurdidade né, da posição do ex-AGU. Mas deixa o Emerson comente.
0: Não, eu acho que... não. É. É uma conversa, uma né? conversa uh, uh, entre pares, mas cujo objetivo é tornar uh, a conversa mais acessível a todo tipo de ouvinte. É né? importante que o ouvinte preste atenção nas nossas uh, falas que citam autores, livros, pensadores, para vocês depois faz, fazerem a checagem, conferirem, buscarem. Tá? Sinto isso como ponto essencial. André Mendes, o Terrivelmente evangélico, uh, foi alçado ao STF, né? É, e uma das votações mais apertadas de ministro né, para indicação, ele foi, é, é, em toda a história da República, ele recebeu é, é, mais votos contrários né, do que outros, outros políticos. Nem o Fachin, quando era Dilma, ao final do governo Dilma, quando tinha aquela grande oposição de direita, é, houve, houve essa mobilização. Né? Mas, infelizmente, ele foi eleito, eu posso dizer, infelizmente, porque ele carrega uma visão de mundo, e aí eu entro na, na pergunta, que é uma visão de mundo é, que exalta uma ideia de liberdade completamente anacrônica. Né? É uma ideia de martirológico. Né? Como se estivéssemos na Roma de Nero é, do ano é, 60, né? depois de Cristo. Como se os cristãos tivessem sido entregues às feras. E também tem muito dessa, dessa mitologia, e é uma coisa que eu tenho estudado, né? que é uma coisa que tem confundido muitos analistas políticos, sociais no Brasil, quando falam que o Cristo vai dar a atual, né? para dar um golpe, é que esse governo atual ele trabalha no sentido contrário, não é golpe, ele, 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 ele foi eleito pelas elites, as elites estão lá atrás estão por trás dele, então, é, os 200 empresários em 2018, enfim, esse governo é expressão também é, das classes sociais dominantes, então a classe social dominante dá golpe é para tirar quem está contra os interesses dela, então a é uma psicologia né, básica do, do, do ensino médio, né? Essa, eu tenho percebido que essa exaltação da liberdade é muito em função de uma leitura né, é, deteriorada de alguns pressupostos filosóficos, por exemplo, uh, do que nós chamamos de libertarismo à direita norte-americana. É O Robert Nozick, um autor que um livro chamado Anarquista e ele faz reflexões interessantes, né? mas isso vem de uma corrente cultural, política e religiosa, que exalta a liberdade individual acima de tudo. Então, o Estado, em qualquer tipo de, de, de determinação, está ofendendo a minha minha liberdade de consciência, de culto, quando ele impõe certo cerceamento. certas. É, 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 que foi o caso do argumento do André Mendonça. Olha, o cristão tem que resistir bravamente, porque estão tentando tirar o nosso direito de culto. Uh, isso é uma incompreensão... Uh, de que numa democracia, numa república, a gente tem que diferenciar as duas coisas, democracia e república, princípios constitucionais, eles estão ah, no mesmo plano, eles se equilibram. Então, o princípio da liberdade tem que ser visto em si, mas em comparação com outros, o direito à saúde pública. Então, se a liberdade individual, sua, de culto e de eh, presença, dissemina mais vírus, e está afetando a o direito à saúde pública. E, obviamente, que temporariamente é necessário que o princípio da liberdade absoluta de, de, de reunião é, tenha uma certa moderação para que a saúde pública não seja prejudicada neste momento, depois você volta de novo. isso isto é algo, a, 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 em tese, muito tranquilo. Mas não é para essas lideranças, não é para a Mendonça, não é para a liderança evangélica, porque é uma espécie de... de show mediático, histérico, no sentido de, de buscar a glória, de, de buscar a, a, uma emoção, um sentir-se vivo. Ah, eu estou lutando contra o dragão do Estado, o satanás do Estado que quer intervir no meu direito de reunir. Isto é uma leitura muito imagética, no sentido romântica, idealizada, que traz impactos negativos e trouxe. Por exemplo, esqueci o nome da cantora gospel, ela era, tuitava o tempo todo no Twitter, no Instagram, a favor da liberação das igrejas, colocadas como serviço essencial. Inclusive no, no, na revista que você citou, JP, é, da Plura, que eu convido os leitores a, a verem, que é a primeira de 2021, que é o dossiê sobre o símbolo de 2019, é, é, inclusive é, essa cantora né, ela defendia a abertura dos templos a ah, igreja como serviço essencial tem um artigo muito bom lá do Emanuel Silveira, grande colega e amigo é, que escreveu igreja, serviço essencial Foi uma, né, uma, uma, na época grandes né, letras religiosas como a Lafay defenderam a igreja como serviço essencial do assim é, mesmo nível de comida no mesmo nível de, de, de recolhimento de lixo não uma postação de barra feita e, com o apoio do André Mendonça que levou, por exemplo, essa cantora gosta voltando a cantora Gostas a assumir uma atitude de proteção de si de não usar máscara, de se aglomerar. E ela era obesa, né, tinha problema de comorbidade. E o que que aconteceu com essa cantora? Morreu, morreu, morreu porque se expôs desnecessariamente ao vírus, a, a, a COVID-19 e acelerou a situação do um grande problema dessa em relação a outras, é, e aí algo tem que falar para o ouvinte, é que a do vírus de adaptação e de mudança que é altíssimo. Por isso que a gente não saiu ainda da Covid-19. Não não, não não se iludam. A Covid-19, segundo as últimas análises, voltou a crescer o caso de contaminação é, na China, na Áustria, em alguns países. Exatamente porque a vida voltou a circular, o contato voltou a ocorrer entre as pessoas e é, se relaxou uso de máscaras, uso de outras medidas não sanitárias sociais eh, para contê-la. Mas eu, 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 eu lamento a eleição da Damiadonça porque vai ser eh, alguém que vai ter esse tipo de interpretação, né, que é uma interpretação equivocada do ponto de vista uh, social, político e herminêutico, que uh, é uma glorificação dessa ideia de nós que estamos, estamos sendo perseguidos, vamos ser excluídos. E mais engraçado que é graçado, uma coisa muito paradoxal, porque, no entanto, é um governo que nunca apoiou tanto o mundo evangélico. Então, com isenção fiscal para igrejas, que devem muito, com, com a, por exemplo, acabou de sair na, na, no Estado de São Paulo, no jornal do Estado de São Paulo, há pouco tempo, né? a quantidade de lobistas, pastores que intermediam verbas do Ministério da Educação e da Prefeitura. Isso não existe, isso não, é, não deveria existir no, no Brasil republicano. A res pública, ou seja, o cuidado
1: público laico com a nossa estrutura. Exato. A, a, Para nós que estamos habituados a observar o movimento das religiões, nós ficamos com a impressão que existe uma colonização dos espaços de decisão por grupos religiosos cujo propósito é a, a reprodução do próprio grupo, o fortalecimento do próprio grupo, né? e não tem como... a Deixar de observar isso de forma crítica, né? diga de passagem. Gente, só alguns dados tá? para que a gente possa pensar a, a magnitude dessa discussão no interior dos estudos a, das religiões. Em uma pesquisa rápida rápida, perdão, no, no Google Scholar, eu encontrei aproximadamente 186 mil trabalhos né, que discutem religião e Covid. Então, imagina só o volume de pesquisas que ah, aconteceu ou acontecem, estão sendo realizadas nesse momento, ah, sobre essa relação né, entre religião e a sindemia. Destes 186 mil trabalhos, 25 estão em língua portuguesa. Tá? Então, ah, parece-me que grande parte da comunidade acadêmica que se dedica às religiões tem ah, dado significativa atenção às respostas que as religiões ofertam ou ofertaram à, à, à sindemia, à, à, ao vírus. Um outro dado que eu acho interessante mencionar, e esse passa um pouco também pelas reflexões do Emerson, e aí ele está livre para comentar, ah, é que no dia 3 de outubro de 2020, né, portanto no primeiro ano da pandemia, o Papa Francisco publicou um, um documento intitulado Fratelli Tutti, Todos Irmãos, né? E nessa, nessa é uma carta, é uma encíclica, ele menciona o cuidado com o outro e inclui a questão da pandemia. E aqui no Brasil nós sabemos que durante esse contexto de pandemia, de a CNBB teve uma atuação ah, marcante no sentido de acolhimento, de, enfim, esclarecimento das pessoas. Inclusive, a CMBB lançou uma ação emergencial chamada É Tempo de Cuidar, a fim de oferecer suporte àqueles que ah, ah, são mais vulneráveis. Né? Como o Emerson mencionou no início, as pessoas elas vão lidar com a pandemia a partir do lugar que também é social. Aqueles que são mais vulneráveis vão sofrer muito mais do que aqueles que, a exemplo do que acontece na região onde eu vivo, têm condições de se isolar. Né? Eu me lembro que logo no início da pandemia... Uma, uma aluna da minha esposa, ela, ela se retirou para o sítio dela, junto com as crianças, porque lá ela tinha condição de se isolar. É um tipo de privilégio material que ela pode usufruir, e a maior parte das pessoas não pode. E aí, Emerson, queria que você comentasse um pouquinho, se for possível, sobre a CNBB. Como a CNBB tem se posicionado? Olha,
2: isso é muito... Hum. Eu não sou... Desculpa, complementar um pouco a questão do JP. Que é importante também, é, num contexto como esse de sindemia, e, e então é, radicalização de, de algumas posições do discurso a gente comentar é, algumas práticas religiosas que fogem a esse discurso meramente é, é, vamos colocar aí a fake gospel. Né? Dentro das fake news, eles uma espécie de fake gospel né? ou seja, esse discurso religioso que acaba dissuadindo as pessoas da realidade, inclusive do perigo de um vírus como esse. né? Eu fiz alguns estudos, cheguei a publicar um artigo sobre a atuação dos, dos redentoristas, que eu pesquiso já há algum tempo, é, que é uma, uma congregação católica, é, na, na pandemia da gripe espanhola, né, em 1918 1919, em Goiás e em São Paulo, onde eles atuavam. E nesse artigo eu mostro um papel fundamental que eles desenvolveram. Né? Tanto em Goiás quanto em São Paulo, que foi esse caso específico que eu estudei, mas eu imagino que várias congregações e setores da Igreja Católica, não sei dizer do mundo evangélico, do mundo protestante, mas o que eu pesquisei da Igreja Católica, tiveram atuação importante. Os padres têm trechos de cartas, eu, eu, eu tenho cartas deles que eles trocavam entre si, dizendo que as pessoas é, tinham o padre como tudo. O padre era médico, o padre era enfermeiro, o padre era carregador de caixão o padre era distribuidor de, de, de remédios, as pessoas, especialmente no estado de Goiás, em 1918, 1919, tinham um, um, um aparato médico muito precário, os padres é quem distribuíam remédios, os padres é quem davam orientações, inclusive a catedral da cidade de Goiás, na época capital é, é, do estado, é, chegou a tomar medidas é, por conta própria, fora do, 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 da, da obrigação imposta pelo estado, de fechar a, a, a paróquia, de, de fechar a catedral durante algum tempo, outros momentos fazer missas em horários em que as pessoas não iam, né, justamente para poder diminuir o volume de pessoas. Então às 5 horas da manhã, às, às nove e meia da noite. É, tem uma, umas cartas interessantes que eles mostram como que a, a catedral de Goiás é, é, se aboliu, aboliu os sinos né, durante a, a pandemia da gripe espanhola. É para não alarmar as pessoas, né? porque sempre que morria alguém, era costume de tocar sino, então mesmo para chamar para a missa, para morte de pessoas pararam de tocar o sino para não, não criar um alarmismo ainda maior. Então são atitudes bem interessantes, que aí eu estou falando do caso da Igreja Católica, que é o, é o que eu pesquiso, mas que, que me parece que as religiões também podem desempenhar em momentos como esse, como o J.P. falou da, da CNBB, então, eu acho que é interessante a gente falar disso, não só da, do discurso religioso, muitas vezes perigoso, mas das práticas religiosas que também contribuem com uma, uma uhum. passagem melhor por momentos. É, eu ouvi muito. Por exemplo, nós estamos
0: no mundo online. Não há mais diferenciação entre o mundo online e o mundo offline. O, o virtual e o real, o presencial, estão completamente imbricados. É um outro problema também: é a nossa vida, não temos mais um, um, um tempo de trabalho um tempo de não trabalho. Antônio Negri, eu gosto muito do o, Negri e o Franco Berardi ele escreveu um livro chamado Asfixia é muito bom um pouco antes da da da, da Covid e a, e a Covid 19 asfixia você né o vírus né que tora o pulmão todo né incura a seu pulmão todo seu pulmão arrebenta todo né esse livro foi escrito Asfixia o Franco Berardi e ele disse que a gente está... É biocapitalismo. Nossa vida toda está tá em função do capitalismo de produção. Então, quando a gente está aqui, a gente está trabalhando de graça. Sabiam disso? Ouvintes, nós estamos trabalhando de graça. Nós não estamos recebendo. Uma hora já do nosso tempo né, para as plataformas. Né? E quem é que remunerar isso? Eles têm ter ideia de pensar o capitalismo. Agora, vamos voltar para a questão das igrejas. Muitos, muitos, muitos evangélicos, assim, em, em termos, né? Assim, pelo menos do ponto de vista minoritário, muitas dessas correntes minoritárias trouxeram seus cultos para online. Fizeram adaptações online, é, re-seguiram as recomendações. A Igreja Católica, talvez tenha sido um, um exemplo, assim, por causa da CNBB, por causa do papel é, estruturante da CNBB, porque ela é a porta-voz oficial da Igreja Católica no Brasil, né? É, através dos seus documentos oficiais, das suas falas oficiais, as igrejas fecharam, de modo geral. No período, no período mais severos da Covid-19, elas não abriram mais as portas. Tanto é que houve um movimento de extrema é, direita católica, é, não, a palavra não é bem adequada, é, porque direita tem mais a ver com um aspecto político. A transição entre análise política e análise religiosa ela tem que ser muito bem feita. Né? É, os movimentos reacionários católicos né, criaram um movimento, devolva-nos a missa. <risos> Como. É, como se, se estar juntos não fizesse a circulação do vírus acelerar e afetasse outras pessoas e pudesse matar as pessoas. Né? Você imagina, né? Eu me sentiria muito mal se eu tivesse é, é, contaminado o Covid-19, fosse uma missa e passasse por um senhor que ao meu lado, ou perto de mim, e ele viesse a morrer. Imagina, né? mas uh, houve muitas atitudes, adaptações. As afro-brasileiras também foram é interessante trazer essas religiões humanitárias no Brasil, né? a gente não falou delas ainda, mas era importante, a quantidade de canais de YouTube, de Instagram, que abriram né, dessas religiões afro-brasileiras foi muito grande, né? e muito artesanalmente né? Então Eu acompanhei muitos canais artesanais, muita, a, 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 além dos mais eh, produzidos, mais sofisticados, né? porque tem uma assessoria. né? Então, foi um período de boom de canais eh, religiosos, com transmissão do culto online, adaptado. Então, houve esse tipo de, de postura. Inclusive, quando as regras foram impostas para o retorno, espaçamento, também houve muitas igrejas que adaptaram, colocaram cabelos distantes, máscaras, etc. Houve ah, ah, esse tipo eh, de postura. E, emendando com a período do AKP, eu escrevi um artigo, saiu na. na Magic Latin Journal Studies, em 2020, eu fiz o um levantamento uh, de pronunciamentos oficiais da CNBB, no site da CNBB, que ela divulga, e pronunciamentos de dois outros movimentos à direita, ou melhor, conservadores e reacionários, que eram uh, a renovação carismática católica e os orados do evangelho. E você via flagrantemente a diferença entre o pronunciamento oficial da igreja, na CNBB, as notas afirmando a, a, a importância da ciência, a importância das regras sanitárias, a importância do apoio social, de políticas públicas de apoio social e a fala dos conservadores. Não tinham, e né, aí foi difícil comparar. Né? De um lado eu tinha que pegar documentos oficiais do MDB, de outro lado esse movimento como também segue a igreja, o papa, não podem bater de frente, né? dizer um comunicado oficial dizendo então, eles faziam uma operação muito esquisita que era é, concordar, não concordar. Uma é muito que peguei lá, tem no artigo, se vocês quiserem acessar, mas está em inglês, né? Já vou publicar uma versão em português. Eu peguei pronunciamentos, trechos, e mostrei como que eles tinham uma visão né, que concordava, mas discordava, né? Ou seja, no fundo, discordava e jogava a, 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 água, a água católica conservadora no moinho contra a ciência Uh, e enfatizando fake uh, news como cloropina, que até hoje não circula essa ideia. Tem ideia né? e, e, para terminar, é, é essa força cultural do fatalismo, né? do fatalismo é tão, tão poderosa em termos de cultura, e aí eu trago um pessoal um chamado José de Souza Martins, né? o poder do atraso, muitas estruturas sociais dessa reflexão sociológica era tão poderosa e no começo, nos momentos mais difíceis da pandemia da, da de Covid, eu vou usar o nome sindemia de novo, vou estar insistindo com vocês e com os ouvintes, né? é, quando morriam 3 mil pessoas, 4, digamos, até, quase 4 mil pessoas por dia de Covid-19. Né? E hoje, morrem quantas? 200. Ai, que bom. Que bom nada. Né? 200 é muita gente. Uma. Porque, olha, imagina, né? você chegar para jantar em casa e não ter o seu pai Ali, minha... não ter sua mãe, não ter o seu parente, não ter o riso das sua tia, não ter o riso do seu primo, não ter alegria. Imagina o que é isso. né? Então, naquele momento, onde morriam 3 mil, 4 mil, brasileiros por dia, acho que por volta de um pouco mais de 50% culpava o governo federal. Havia, realmente, a, a correta noção de que o governo federal tinha responsabilidade, embora diga que não, embora diga que tenha sido proibido por essa era faz uma leitura equivocada, porque a STF colocou todos os entes federados, municípios, estados e governo federal, no um mesmo grau. Todos podem tomar atitude. Ninguém né, pode... Ninguém atropela o outro. Né? Então, naquele momento, era 57%. E agora, esse número de 57%, 51%, caiu para 37%. 37%. Olha a força cultural. À medida que você vai distanciando do evento magno né, da, 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 do Ouro do, do, do Furacão, né, as pessoas voltam àquela atitude costumeira, no senso comum. Ah, foi, foi fatalidade, foi uma doença inevitável, o é um golpe do destino. O Brasil foi morto. O Brasil foi, infelizmente, né, o Brasil recebeu essa doença que não dava para evitar, dava, sempre deu, <risos> sempre deu para evitar, deu para trabalhar, olhando todas as experiências. Do mundo Da Europa, dos Estados Unidos Nova Zelândia, a da China Se você comparar E estudar a fundo, você tem que perceber Que não há doença fatal Nesse aspecto do fatalismo né? Inevitável, há tratamento Há amenização social Que depende tanto da mobilização social Quanto da mobilização governamental Da visão de governo Da visão de governos E também da visão de das religiões E dos líderes religiosa do
1: um modo geral. Muito bom. Olha só, meus caros, eu quero, já pegando um gancho com a observação que o professor Emerson fez a respeito de outras tradições ah, minoritárias, ou que, enfim, não... sobre a qual a gente não discute muito, né? Quer dizer, pelo menos a opinião pública não discute muito. Olha ah, esse Olha só esse dado, pessoal. Em 2020, o Google New Labs em Brasil, no Brasil, né, ele uh, realizou uma uma pesquisa dedicada a, a quantificar uma pesquisa quantitativa, não é uma pesquisa acadêmica, mas enfim oferece um, uma boa uma boa possibilidade de debate, é uma pesquisa em que uh, quantificaram o aumento do número de pessoas interessadas em meditação, né, a, a pergunta como Meditar, ou Benefícios da Meditação, apareceu com uma regularidade imensa durante o ano 2020. Para terem ideia, 4 mil por cento de aumento a, em relação à pergunta Como Meditar. Né? 4 mil por cento de aumento do número de pesquisas, uhum. de perguntas que a gente faz para o Google lá, né? Em 2020. O aumento foi de 200% a, quando se trata de benefícios da meditação. Eu fico com a impressão que, muito provavelmente, esse aumento está relacionado às ansiedades experimentadas no contexto da pandemia. Não estou dizendo que está todo mundo meditando, tá? porque a gente sabe que não é essa a nossa realidade. Mas a impressão que eu fiquei é que esse aumento está muito ligado à, à, à ansiedade, a essa experiência difícil que a pandemia produziu, as pessoas vão buscar algum tipo de, de alívio, às vezes, inclusive, sem abandonar a própria tradição religiosa, ou seja, o sujeito é católico ou espírita e vai assimilar alguma coisa da, da, de práticas de meditação, especialmente o que a gente chama de mindfulness, né, que é, é um tipo de, de espiritualidade sem muito contorno institucional, sem nenhum contorno institucional.
0: É um dado interessante, porque é, existem é, corrente de religiosas. Você tem uma ideia de correntes religiosas que têm uma certa origem, mas que elas, esses ventos atravessam as religiões. Você tem as tradições budistas, orientais, esotéricas, New Age que trabalham com essa ideia de self, de equilíbrio interno, microcosmo, energia, que vão recorrer às tradições de meditação. São muito antigas no oriental, o budismo, não só budismo, mas outras tradições é, 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 religiosas. Isso devido à imposição do isolamento social, né? de ficar em casa, e, e obviamente, tem o um aspecto aí da, da ansiedade, das, dos distúrbios mentais, do impacto mental. Eu mesmo fiquei impactado muito em termos mentais, especialmente quando, em 2020, o número chegou a 42 mil eu me desesperava, porque, gente, isso não é possível, é, é necessário um movimento social e político. Naquele é, é, documento que você citou, que eu e o professor Rojo escrevemos, eu faço uma uma crítica muito contundente, né? inclusive a postura política dos partidos de esquerda, uh, de modo geral, aquele espectro de apostarem mais numa via eleitoral do que numa via uh, mais incisiva do impeachment. Porque, inclusive, a CPI da Covid-19 o vídeo Ele descortinou uma série de crimes cometidos pelo governo federal. Está lá, o documento está lá, não tem como contestar. Está lá, é só você ler com calma, né, conversar que você vai descobrir é, que tipo de crimes foram cometidos e quem cometeu esses crimes. Né? É, uma, é uma das é, 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 comissões que mais reuniu documentos na do, 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 história republicana recente no Brasil, né? desde a criação desse instrumento. Foi na década de 50. Né? É, então, nesse caso, se a gente fizer uma segmentação, você vai perceber que quem, é, quem, é, quem são esses que procuraram sobre meditação. Não quer dizer que quem procurou fez meditação. É muito importante, você que fazer esse alerta. Né? Mas aumentou realmente a meditação. Procura por métodos e tal. Mas você vai perceber que está concentrado na classe média urbana, por exemplo. Né? Porque as classes populares não tiveram tempo. Tem uma famosa foto que o ganhou aí, as redes sociais, é, foi a famosa a, a foto navio negreiro na Covid-19. Por que, que as pessoas a, a, apelidaram navio negreiro? Navio negreiro era um navio onde os africanos é, de várias etnias eram metidos a ferros, à força, pra, a força, para fazer serem é, mão de obra e mercadoria para a moenda, o mecanismo do sistema colonial. Né? Funcionava moendo gente, escravizando gente, matando gente. Né? Por quê? Era uma foto. Uh, tirada, uh, no auge da, 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 da pandemia de Covid, de um ônibus público coletivo uh, na periferia do Rio de Janeiro. Quando a repórter tirou a foto, uh, todo mundo, apinhado, um ônibus todo apinhado de gente uh, e a cor, a etnia era muito clara. Eram negros, negros de periferia, negros morando na periferia, trabalhadores que precisavam usar o transporte. Ah, e nesse, nesse aspecto, a gente tem, sempre tem que ter um olho na missa e no padre ver as condicionantes sociais, políticas, culturais. É isso que nos dá a ciência da religião, é isso que nos dá a história, nos dá a antropologia, porque hoje é impossível abordar fenômenos como a Covid-19 e religião sem uma perspectiva é, pluridisciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar. De alguma forma, não dá para ficar somente a partir de um ponto de vista. Mesmo que você tenha como origem a história, a antropologia, a sociologia ou teologia, você sempre vai precisar dialogar com outras ciências, com outras abordagens, com outras possibilidades, outros autores, porque é impossível ficar uh, apenas de um ponto de vista só. Quanto mais uh, narrativas e perspectivas tivermos, melhor será na comparação entre elas e para ver qual é a melhor narrativa e perspectiva para entender este duro fenômeno que é a pandemia de Covid-19, que não terminou, gente. não terminou. Provavelmente, quando vocês ouvirem, não terá terminado, por causa das características intrínsecas eh, das mutações gênicas eh, conectadas com as mutações coletivas e sociais. Quanto mais o vírus circula, mais mutação acontece. Então, provavelmente, ele vai ser um vírus eh, muito tempo presente na nossa vida social, política e econômica e cultural e religiosa. Né?
1: Ah, Robson, fique à vontade.
2: Não, não, só dizer eu fico encantado com, 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 esse, com esse diálogo, essa
0: discussão.
2: É importante perceber de que maneira a, a, a afeta o nosso dia a dia. Era O nosso dia a dia também é afetado pela religião. Né? E de que maneira também que ela não está desconectada dessas questões sociais essa imagem é, que o professor Emerson trouxe do, do, do navio negreiro eu, eu lembro de ver essa foto e ficar impressionado né porque foi numa época muito grave da, da, da pandemia da endemia da endemia, né que está virando uma endemia provavelmente deve virar uma endemia da covid-19 no Brasil e tava lá um, um ônibus completamente lotado de pessoas e isso é, é, mostra o quanto é, o nosso país ainda está muito despreparado para poder lidar com, com políticas públicas, de fato. Né? É, você trouxe uma, um dado interessante, professor Emerson, sobre a, a questão, ou, na verdade, não um dado, mas uma reflexão sobre essa questão é, da esquerda no Brasil, né? de maneira que a esquerda lidou com, com essas questões. E, normalmente, é, é, é curioso como que, dentro das próprias religiões, dos espectros religiosos, é, especialmente cristãos, essa divisão política social entre direita e esquerda também fica muito presente na, nas, nas igrejas. né? Quando a gente pega o um, um padre Júlio Nancelotti, por exemplo, com seu, todo o seu maravilhoso trabalho social, normalmente é imputado a ele ter é, é, de esquerda, como, e, de fato, normalmente as, suas, as as visões de quem tem um trabalho social como esse muitas vezes é, coincidem com as visões políticos sociais de, de, de partidos de esquerda, mas, ao mesmo tempo, você citou uma, uma, uma entidade católica, que são os arautos do evangelho, que são abertamente ultraconservadores, né? e que está ligada a esse aspecto de é, é, da, da direita brasileira. né Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a, a maneira como a direita e a esquerda afetou, ou pelo menos é, é, essa dicotomia, essa, não, a palavra não é muito boa, mas essa polarização né, hum, que a gente vive é na sociedade bom. afetou o mundo religioso. né desse, desse aspecto, especialmente cristão, que fica um pouco mais evidente, embora quando a gente fala, por exemplo, de religião de matriz africana, o pessoal sempre liga à esquerda, né tem as suas razões de si. Hum. Né? E como é que isso ficou evidente na pandemia? Eu queria só te escutar um pouquinho sobre isso, professor. É uma pergunta muito interessante, é, é, porque aí eu
0: vou trabalhar a resposta não no sentido de política institucional, mas no sentido de dois grandes grupos de ideias. Esquerda e direita se referem a duas grandes orientações de ideias e postura nascidas aí com as revoluções burguesas do século XVIII, a, a que precedeu a francesa, que é a americana, depois a francesa, e uma série de movimentos aí que foram agregando, inclusive os movimentos de libertação colonial, de formação da república aqui na América Latina, enfim. Né? É, e outros. Né? É, o grande conjunto de político de esquerda diz respeito à ideia de igualdade social, de que não existem hierarquias sociais naturais, que elas podem mudar, que você pode batalhar por um mundo melhor é, sem abrir mão da liberdade, sem abrir mão do direito de existir uh, e de pensar por si. Esse é o grande conjunto de herança da esquerda, ou seja, somos irmãos, somos fraternos, uma modo geral, irmãos assim, no sentido de, de, de humanidade. Né? Não, não, isso tem refletimento no cristianismo, né? a ideia da, da Atos dos Apóstolos, né? capítulo 1, um, capítulo 2, ou seja, tinham tudo em comum, partilhavam os bens, é uma leitura muito lida nas comunidades eclesiais de base, um grande movimento católico que renovou a leitura a, dos evangelhos incorporando essas ideias. Era até difícil dizer quem vem primeiro de quem, né? porque essa ideia de, de comunidade, de partilha com os pobres, cuidado com as viúvas, com ah, os desvalidos, está na história do cristianismo. Né? E, no caso do século XVII, você tem a formação de uma doutrina, de uma ideia que enfatiza essa ideia de que as diferenças igualdades igualdades sociais podem ser... É, dirimidas, dissolvidas com políticas sociais, políticas públicas, lutas revolucionárias, etc. Isso afetou as correntes religiosas, de modo geral. Eu acabei de falar da SEBS, mas no mundo protestante você tem várias correntes que defendem essa leitura, não são maioria, mas existem. Você tem também no meio espírita, os espíritos da esquerda, você tem toda uma tradição que é muito pouco estudada no Brasil, que são os espíritas com engajamento social uh, com essas ideias de espírito? Né? Na Argentina, no Brasil. Uh, você tem uma ideia, ouvinte? Um dos fundadores, um dos grandes fundadores do espiritismo, ao lado de, de Allan Kardec, né? uh, Camille Flammarion, Léon Denis, né? ele escreveu um livro sobre o socialismo e espiritismo, você tem uma ideia. Isso no auge das lutas sociais francesas, na né? Comuna de Paris, uma grande experiência. De, de gestão horizontal e pública. Então, isso tudo marca as ideias de esquerda. E as de direita? É o contrário. a direita? Quais são as ideias de direita? É, é, é a ideia de, de que existem hierarquias naturais, ou de sangue, ou de sociedade, ou de estrutura social. Uh, existe essa ideia de que as coisas tendem a ser conservadoras, tanto em termos morais quanto em termos sociais. A gente que o mundo não, não, não muda muito o mundo não deve mudar muito porque ele tem uma estrutura que deve ser preservada, deve ser desse jeito, dessa forma. E aí você pode, junto com essas ideias de direita, que era a reação né, política, políticas ideias de esquerda na, na Assembleia Nacional Francesa, e essa nomenclatura de direita esquerda está diretamente ligada à experiência da Assembleia Nacional da, da França, convocada aí eh, nos albores da Revolução Francesa, em 1789, né, ou seja, aqueles que estavam à esquerda eram os sansculotes. Os eram não tinham aquelas vestimentas eh, aristocráticas. Era o terceiro Estado, burguesia, mas aquele monte de pessoas ligadas a, 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 ao que não era aristocrático, a, a, aos campesinos, às pequenas profissões liberais, etc. E a direita, a Gironda, né? eram os grandes nobres, a igreja, os grandes da igreja. Né, os grandes da igreja. Então, na, nas ideias da direita, na, se ideia de liberdade individual absoluta, essa ideia de hierarquia, das várias hierarquias, e a ideia de conservadorismo. E elas são profundamente ligadas aos establishments uh, religiosos. Então, elas uh, são abraçadas por esse um movimento como a Rápido Evangelho, que enfatiza muito uma ideia de rigor moral com disciplina. É uma coisa muito interessante como essa ideia de disciplina, está ligada a, 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 ao pensamento direita que por sua vez se espalha esses movimentos católicos e evangélicos e outras outras religiões que também tem essa visão essa ideia de que uh, existe uma forma de solucionar esses problemas sociais uh, que passa só pelo indivíduo e pela sua educação corporal autoritária tem que impor tem que ser tem que viver né? tem que ser desse jeito. você precisa o tempo todo conter os seus impulsos os seus apetites reprimir o tempo todo então isso tudo tem impacto Dentro desses dois grandes campos de direita e esquerda, a gente vai ter tanto uma, uma esquerda mais autoritária, uma esquerda mais democrática, mais libertária, quanto uma direita mais libertária, quanto uma, esquerda, uma direita mais autoritária, mais fascista. Aí você tem as várias gradações entre esses dois grandes grupos de ideias que vão repercutir dentro é, das religiões de, várias, de maneiras variadas. Aí eu não estou falando de... Política institucional, de partido A, partido B, de esquerda, mas há os dois grandes conjuntos de ideias que pensam a relação entre o homem, sociedade, natureza, religião, desigualdade social, sofrimento social, injustiça social, etc. Então, você tem duas grandes posturas que surgiram na modernidade e nos acompanham até os dias de hoje. Houve até gente dizendo, numa época, lembra, nos anos 90, né? Dizendo que acabou a esquerda de que não existe mais, que não existia mais, que agora a terceira via. E, no entanto, essas ideias elas ainda são muito úteis para pensar a postura das pessoas, dos grupos, das religiões, frente à, à, à desigualdade social, à pobreza, à miséria, frente ao sofrimento, frente à natureza da sociedade, a república, a democracia. Então, você tem esses dois grandes conjuntos de ideias que vão interagir, vão refletir, se rebater dentro das religiões e serem absorvidas e reinterpretadas de diversas formas, com várias ênfases. Os garotos evangelhos é uma ênfase moralista, autoritária, ultra-reacionária, tanto é que já deu problema. O Ministério Público de São Paulo acabou a, a, a levando, recebendo denúncias por conta dos colégios internatos que têm uma postura que já foi abandonada há muito tempo no Brasil, nos né? anos 40, é de uma imposição de uma disciplina a, a férrea, a, inclusive com, tocando o abuso moral, o abuso, enfim, os abusos de, de modo geral.
1: Né? Uma super ascese imposta pela gestão do, desses espaços de formação, né? Exato. É. Pessoal, para a gente já encaminhando para o final, uma, uma, uma pergunta. Né, pra gente, uma questão para a gente discutir. A, a, minhas leituras no momento sobre, sobre o tema passa, passam pela, pelas respostas que algumas novas religiões de origem japonesa têm dado à pandemia. Especialmente o uso das redes sociais e da internet. É, vou pegar o caso da Seichi Onoe em especial, que é o grupo que eu estou pesquisando e sobre o qual estou escrevendo nesse contexto. A Sete tem uma estrutura de mídia já um tanto antiga, sabe? Chegou, inclusive, a ter programa de TV no SBT no início dos anos 2000, né? E hoje, grande parte das suas atividades acontece uh, pela internet ou de forma híbrida. Essas novas religiões japonesas, meus caros, elas fecharam seus templos no Japão, aí na metade de fevereiro e início de março de 2020, e aqui no Brasil seguiram a orientação vinda da sede japonesa. Lá no Japão, inclusive, existe certo pânico moral em relação a essas novas religiões por conta de episódios, entre eles, aquele episódio violento de Gai Sarin, de 1995, que foi protagonizado por uma dessas novas religiões mais recentes. Né? Mas, enfim, o que me chama a atenção é o uso da internet, o uso significativo da internet. E o Emerson mencionou, olha, eu acompanhei atividades de grupos... Ah, ligados à religiosidade de matriz africana né pela internet no início improvisado depois vai ficando sofisticado mas enfim vocês acreditam que daqui em diante a, a internet vai ser ainda mais usada como instrumento de divulgação de ideias religiosas de persuasão religiosa vocês acreditam que nós como pesquisadores e ouvinte também deve considerar a possibilidade de a seguir a, a sua vida intelectual considerando também, talvez até com certa centralidade, o lugar da internet na vida religiosa do povo brasileiro? Uma pergunta.
0: Eu acho que veio é, para ficar. Esses meios online de comunicação, produção de imagens, sensações, ideias, vieram para ficar e vai ser um componente das religiões. Não vou dizer central, porque ele se tá, articula tipo, com outros, mas vai ser um dos componentes centrais Uh, dos cultos, das vivências, das ideias, porque o online, uh, o, o mundo online, o mundo dos algoritmos, o mundo da internet não está desconectado do no nosso mundo uh, afetivo, social, político, econômico e religioso. Há cada vez mais uma, uma, uma integração com todos os custos, com todos os problemas que essa integração traz, porque a gente também olha, tem que pensar fake news, temos que pensar uh, 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 o algoritmo, o problema dos algoritmos é problema gravíssimo quem produz e conduz esses algoritmos, a gente não tem acesso a eles. O Frank Berardi, nesse livro, né? a suficia que eu citei para você, o, o, o título do livro é muito interessante. Né? Capitalismo financeiro e a insurreição da linguagem. Né? A gente não tem acesso, os trabalhadores não têm acesso a esses algoritmos. Como é, como é que um vídeo alcança mais fama do que outro? Esse, esse novo tipo de mundo vai ser para nós, estudiosos da área de humanas, obrigação. E aí, a gente está num problema sério, a gente tá no mato sem carteira. Porque, em geral, a, a gente que vem da humanas tem dois mitos que a gente precisa combater e derrubar logo. Essa ideia de que quem trabalha com humanas não entende muito de matemática, não pode mais fazer parte, de quem trabalha com humanas não entende muito de, de funcionamento do mundo virtual, online, não tem como mais. Eu baseio-se naquela ideia, né, meio russoniana, do cruzoé que luta contra o consumismo capitalista, aquela coisa, aquela coisa toda, que né? é uma leitura errada, uma posição errada, né? E isso fica é arraigado, né? essa ideia de bicho brilho, humano é um bicho brilho, é um hippie, não, isso tem que cair, porque isso faz parte da nossa vida, o mundo uh, online, as, as imensas consequências sociais, produções sociais, a vida toda gira hoje no mundo online, com desdobramentos dobramentos que a gente nem imagina, pensadores como a Donna Haraway, que fala do ciborgue, o uh, uh, um sujeito maquínico, a subjetividade maquínica, que é o, a ideia do Franco Berardi, ou seja, a gente está gerando uma uh, a subjetividade. O, 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 por exemplo, você tem uma ideia, gente. Quem faz investir, quem faz aplicação financeira hoje não é mais aquele corretor dos anos 80, 90, são máquinas. Máquinas que dialogam com máquinas mesmo, o tempo todo, uma velocidade tremenda. E né? uh, isso tudo tem impacto o né? impacto sobre as religiões, sobre as nossas vidas. E entender isso é essencial e vai levar quem é da área de humanas a ter, a ter que ter uma postura nova com relação às redes sociais, a entender tecnicamente como é que funciona o algoritmo, como é que funciona a rede social, e a perder o preconceito com matemática, com o pensamento lógico, abstrato da matemática. Porque vai ser necessário, é necessário, é urgente que a gente reveja a formação uh, dos professores e pesquisadores das nossas áreas como um todo, história, antropologia, sociologia para enfrentar esses novos desafios postos por esse mundo online que está integrado. A gente não fala mais online, está né? tudo tão integrado, o tempo todo. Né? Me permite
2: é, também complementar um pouquinho essa, essa discussão. Eu, eu tendo a acreditar que, assim como no, no meio político, é, é, pelo menos do ponto de vista político, a opinião individual, por meio da internet, por meio das redes sociais, ela foi potencializada no sentido de você não você tem a sua opinião e acha que a sua opinião ela tem a mesma validade de uma autoridade acadêmica, é, civil, política, sobre, sobre determinados assuntos, eu tendo a acreditar que a religião vai passar por um, um processo semelhante, né? é, de que a, a individualização não só da crença, não só da prática religiosa, que já é um produto é, é, visto a, 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 a céu aberto na modernidade, mas também a posição individual em relação a dogmas e doutrinas. Né? É, a autoridade de, um, de um, uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade de um pastor, etc., de um padre, de um bispo é, é mantida. Mas, de certa forma, ela vai me parece, é uma previsão né, que eu estou fazendo de maneira é, é, completamente aberta, é de que essas essas posições individuais elas vão começar a ganhar corpo e aparecer também mais nas redes sociais como tem aparecido. Né? A tendência a se criar bolhas né, de opinião também na religião me parece uma 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 realidade que os grupos religiosos instituições religiosas vão ter que enfrentar. Isso é que
0: vão, vai gerar, desculpa, Pode os falar. comunitarismos fechados. Isso. De um lado, individualismo, individualismo, a figura proeminente do indivíduo discordando uh, das suas orientações dogmáticas, mas também comunidades dogmáticas fechadas, alimentadas por esses algoritmos, uh, alimentadas por essa dificuldade de dialogar com outros. Você vai ter fenômenos contagitórios convivendo uh, no mesmo espaço uh, cibernético, ou seja, grupos fechados uh, e, e indivíduos abertos.
2: Perfeito. É, é, um, é um caso, por exemplo, que a gente vê no mundo católico, é, de como que essa essa possibilidade de manifestação da opinião é, é, na internet é, influenciou, por exemplo, com relação ao Papa Francisco. Né? A quantidade de pessoas que simplesmente falam discordo do Papa. Não, o Papa uhum. é comunista, o Papa é de esquerda. Sabe? Ele não me representa. Eu, é, ideia, exatamente. Isso, para mim, no ponto de vista católico, no espectro católico, é, o, o, é, é muito expressivo disso. né? Você pode discordar do Papa, Coisa que você só fazia no âmbito muito do foro íntimo, né? é, a, a crítica à igreja, à instituição no foro íntimo, você consegue fazer agora no âmbito público, o que pode se tornar um problema. Quando determinadas. A gente pega aí o um, um caso, por exemplo, do, do padre Fábio de Mello, né, que de repente uhum. faz algum comentário no TikTok e aquilo viraliza, Pô, viraliza. Como uma expressão. <risos> Exatamente, coisas que os padres, enquanto figuras de autoridade eclesiástica, só falavam no foro íntimo, de repente joga na rede social e se torna um problema para a instituição. É, você sabe que aí a instituição católica de política evangélica tem meios de controle muito
0: poderosos. Eu lembro que eu pesquisava o padre Marcelo, eu acompanhava, né? eu escrevia alguns artigos, textos, ele tinha um programa Rádio América, depois passou para outras rádios e talvez, ele fazia uma, uma espécie de meditação transcendental, imagética, que é todo o um tipo de, de, de postura que levava muito para New Age. Não tem mais. Porque o bispo, ó, cortou... Então, a gente também tem esse aspecto que você falou, mas também, é, do ponto de vista institucional, a Igreja Católica tem elementos de controle muito maiores do que no mundo evangélico, embora o mundo evangélico pareça mais hegemônico em termos de conservadorismo e reacionarismo em que o mundo católico. O mundo católico tem uma CNBB dizendo, olha, a ciência é importante, olha, a política social para apoiar os que não podem sobreviver na Covid-19 é, no isolamento é importante olha, as terras indígenas é importante se respeitar olha, o meio ambiente é importante se respeitar a fraternidade mencionada pelo JP ela tem uma crítica ao neoliberalismo, ela tem uma crítica ao modo de produção capitalista neoliberal muito interessante, muito importante no atual momento histórico né, de crise desse modelo econômico, social e de vida que a Covid-19 levou ao extremo nós estamos em plena crise uma das múltiplas crises, atendidas pelo que o capitalismo é um, um modo de produção de contínua crise, né? Então a gente está numa, numa crise desse esquema de 40 anos: né? privatização, o um, é, um indivíduo é, que se vira, né? faça a sua poupança, faça a sua. Né? plano de. de, 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 de plano, plano de, de, de. Poupança, não é. Plano de, de aposentadoria, joga, joga as, a, a, nas costas todos os indivíduos. Há 40 anos estamos nesse negócio e não resolveu nada. 40 anos privatizando, há 40 anos enfatizando. O que a gente tem? É mais fome, mais miséria, mais destruição do ambiente. Ou seja, o que tá não dá para continuar. A gente está numa encruzilhada e eu acho que o papel do Papa Francisco, o papel das religiões, é fundamental nesse aspecto. Até lembrando o nosso diálogo na JP em relação à religião e natureza, que a gente tentou empreender naquele artigo da revista Rever, os ouvintes depois de pesquisado
1: muito bom Emerson, a gente caminha agora para o desfecho, você tem alguma consideração particular para concluir a tua participação alguma, enfim, indicação para o nosso ouvinte a nossa ouvinte para que possa uh, conhecer melhor o seu trabalho conhecer algum outro tipo de atividade que você desenvolve uh, e que você julga importante compartilhar
0: olha, muito obrigado é um prazer enorme, Robson JP, não assim. Você já apresentou o Como Estar a Religião em Rosas, eu tenho um outro livro uh, que é sobre, escrito com o Sérgio Junqueira, organizado por Sérgio Junqueira, um grande especialista sobre o ensino religioso, um livro que reuniu vários especialistas, pedagogos, sociólogos, cientistas da religião, para trabalhar o ensino religioso dentro da sala de aula no ensino médio no no ensino médio fundamental. Gente, o ensino religioso é um campo de batalha fundamental para o Estado laico, para uma ampliação de visão, o ensino religioso não é catequese, não é escola dominical. O religioso é a capacidade de você refletir sobre as religiões de um modo geral, entendê-la do ponto de vista histórico, filosófico, sociológico, não não dogmático. Né? Então, eu acho que se chama uh, a, a BNCC Ensino Religioso. Uh, tá na Editora Vozes. Está no site uma outra... Uh, uh, se você quiser também trabalhar um pouco meus artigos, eu tenho... Uh, um perfil no Academia.edu, que é um site, um portal muito bom, Academia.edu. Você entra lá, faz o seu cadastro, é gratuito. Pode baixar os artigos que eu tenho publicado, inclusive esse, tá, da, da editora da BHR, né, da revista plura, na verdade, revista plura, que é uh, a discussão que gerou aí a Covid-19. E, como palavra final, uh, uh, um poema do, 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 do Carlos Gonzalo, né? Uh, quando eu nasci, nasceu torto, passou um anjo e disse vai ser gosto na vida, gosto é a expressão para ser de esquerda, ou seja, no sentido de que é de inconformidade com a estrutura do mundo, o mundo pode ser mudado, as coisas podem ser mudadas, as desigualdades sociais podem ser mudadas, cultivar essas esperanças é fundamental, porque senão você cai com o pessimismo balazê, com o Luiz o preparador do bolsonarismo no Brasil intelectualmente falando, uma coisa horrorosa, ah, o mundo não vale a pena lutar por um mundo novo, não vale a pena lutar por igualdade. Sim, vale a pena. Porque isso também é da tradição do Evangelho, evangélica. É só você retornar lá da narrativa do seu irmão da montanha, da narrativa do bom samaritano, de outras narrativas que estão no cerne da tradição cristã, da boa tradição cristã, e da boa interpretação da tradição cristã. Né? E, completamente, complementarmente, não deixe de ler e estudar, mas sempre em conjunto com pares, com escolas, com professores, que está sozinho, leva a virar um Olavo de Carvalho. Né? Com certeza, não é uma boa referência nesse aspecto, porque é, não adianta né? você estudar sem a crítica do outro, sem o acompanhamento é, de estruturas sociais que vão dizer, nossa, essa interpretação que você vê está legal, está bacana, e aquela outra não está. É importante a gente ter relação noção porque senão a gente só escuta o nosso próprio eco e vai dar com cabeçada, vai dar com os burros na água, para usar uma expressão antiga.
1: É, Autoreferência é sempre um problema, né? Bom, Emerson, você não está livre da gente, não. A gente acostuma, esse é o quadro que o pessoal force assim, muito para que aconteça, que chegue mais rápido, a gente já recebeu muitas cartinhas, <risos> onde o pessoal acelera o podcast só para ouvir esse quadro. Cartinha. <risos> Cartinha. Coisa assim, mano? Olha Eu só. Tô agora. Vai. A, gente, a gente costuma recomendar para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, uh, algum produto da indústria cultural, séries, jogos de eletrônicos, desenho animado, ah. história em quadrinhos, que trata. De alguma, em alguma, de alguma forma, uh, da realidade religiosa, do universo religioso. Não sei se eu te peguei de surpresa agora, não sei se tinha pensado alguma coisa assim, se você consome esse tipo de, de conteúdo.
0: É. A, a indústria cultural tem seu lado pesado, né? dizer, abre o negativo tem seu lado maravilhoso, né? é. seu lado de encantamento, é, lembrando os velhos conteúdos de história. Olha, é, eu vou recomendar, é, é, sobre a Covid-19 especificamente, um documentário, Primeira Onda, muito interessante, que então, é o impacto da primeira onda né, no mundo, como é que foi aquele momento, uh, do ponto de vista uh, religioso, uh, especificamente, a gente não tem produções específicas sobre o Covid-19, mas sobre o Covid-19 tem muitas, né?
1: Uhum.
0: Um documentário muito interessante, Ex-Pajé, ex, -Pajé, ex -Pajé, ou seja, um pajé que deixou a sua tradição, virou evangélico, mas a tradição também não deixou ele, a tradição indígena, né é muitíssimo interessante, e um canal que eu acompanho muito que é uma série na verdade é o Petit Planète né, com os sons das religiões do mundo todo no YouTube você pode acessar e mais uma é uma série que a TV Cultura produziu que é muito boa gente. quem quer entender o mundo religioso a partir do ponto de vista das pessoas que fazem parte que é o Retratos de Fé né? você pode digitar lá Está no YouTube, mas também está na TV Cultura do Brasil. A gente está lá, Retratos de História no YouTube, você vai ver os 49 episódios que vão abordar desde eh, as religiões minoritárias, como eh, racionalismo cristão no Brasil, por exemplo, igreja racional cristã no Brasil, né? uma coisa muito minoritária, até as religiões de tradição indígena. A, tradição indígena não, a gente não fala religião indígena, a gente fala de tradições indígenas, né? até o catolicismo, o protestantismo, o neopentecostalismo, várias igrejas. Essas são algumas recomendações. Mas eu queria dois filmes, especialmente falando dos dois grandes problemas que o mundo ocidental viver. E parece, né, alguns analistas estão dizendo, que o mundo ocidental viver hoje uma divisão geopolítica, geocultural, geoeconômica, o bloco ocidental por um lado, o por outro. Isso tá, parece que está... É, é, se encaminhando para esse tipo de coisa. Vamos haver ainda. Não sei como vai ser. Uh, Leviatã, que é um filme um sobre a Rússia, o que é a Rússia hoje, do ponto de vista, né? e um toque de pecado, o que é a China. Né? Para além desses discursos sociais, né? então, os dois filmes são maravilhosos para entender o que é a vida, a cultura e a sociedade da China hoje e da Rússia hoje. E, para finalizar, eu estou assistindo no um Netflix uma série muito boa, apesar das críticas que a gente pode fazer, e sempre devemos fazer, que né? é sobre os últimos czares, a autocracia russa. É impressionante como é, 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 o czar Nicolau I se firmou numa posição autocrática que levou. É, foi o último império absolutista europeu a cair, em né? 1917. É, e é interessante fazer paralelos. A história não se repete, gente. Mas dá para fazer paralelos com a, a dinâmica da autocracia daquela época com a dinâmica da autocracia de Putin invadindo a Ucrânia e, 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 e uma espécie de revivescência da Mãe Rússia, da Grande Rússia, o imperialismo russo, na verdade, está é. é, acontecendo. E com o apoio da Igreja ortodoxa, é, Cirilo e outros. Né? Ah, você vai ver nessa, nessa, nessa série, né? com poucos episódios, vale a pena, a posição do que é a Igreja Ortodoxa e das, é, tem uma passagem do tipo Rasputin. Né? E, e, e as seitas, aspas, né? uh, ou seja as correntes minoritárias dentro da Igreja Ortodoxa. Né? O então, Rasputin pertencia a uma seita orgiástica, uma ideia muito interessante. Ou seja, para ser salvo, eu preciso me arrepender. Para me arrepender, preciso pecar. Então, a, né? a orgiástico, inclusive, é, 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 envolveu o sexo. É muito interessante. É, dá para fazer uma crítica A a, a, uma, a, a estética da série Que então é um pouco meio relativa Mas para entender o que é Dá muito
1: bem Agora o Robson Robson, consumidor ah, sido De anime, de mangá Qual é a sua contribuição, meu cara
2: Olha, eu Atualmente estou assistindo Porque eu, eu costumo assistir filmes ou séries, lavando vasilha, passando roupa, cuidando de casa. Então, nem sempre consigo assistir de uma vez só. Estou assistindo uma produção brasileira que está no Netflix, que é Kardec. Não sei se vocês já assistiram é sobre a história de Allan Kardec. É um filme espírita, né? tem todo o lado espírita, mas é uma boa produção para se entender ali o século XIX, se entender uh, os movimentos que a mim me interessam muito. eu no meu pós-doc agora tô estou estudando o século XIX é, europeu, especificamente alemão relação a esse esse ressurgimento religioso esse reavivamento religioso em contraposição à modernidade e a maneira como o racionalismo o cientificismo é, é, lidaram com o discurso religioso então é uma série que eu acho um, um filme que eu acho interessante que eu recomendaria do ponto de vista político eu não posso deixar de recomendar é, o podcast medo e delírio em Brasília né do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltre maravilhoso né eu adoro esse podcast é óbvio que ele é completamente enviesado para um, um, um aspecto político que é o que eu concordo por isso eu eu recomendo mas muito bem humorado para quem não se, não se importa de escutar muitos palavrões para mim é o, o melhor podcast que quando não 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 tem episódio deles eu fico frustrado né? bem quando, quando eu entro ali no Spotify ou no no, no Amazon Music, não vejo que vejo que não sai o resultado, me passa um monte de memes deles na cabeça. Né? Tipo, vai trabalhar vagabundo. <risos> né? E, por fim, na parte de religião, para quem tem um bom listening em inglês, é, eu recomendo um podcast e canal no YouTube muito, muito bom, chamado Let's Talk Religion. Né? É, ele, eu não, não sei o, o nome do, do, da pessoa que faz de cabeça ele fala de vez em quando no, em alguns episódios mas tem né, no formato podcast e tem um canal no YouTube que fala de temas dos mais diversos sobre religião e de e, e numa linguagem muito acessível né, muito muito bacana no inglês né então quem consegue escutar bem o inglês aí é um, um, um excelente dia agora de animes e de, de gibis aí eu não vou ter nada para oferecer hoje né mas é, o JP que tem aí o PS4 ele tem o Nintendo, tem todos os joguinhos talvez ele tenha algum... Gods God. of Gods. Gods of, of, God. Oh, God.
1: Deus, of God. É, Inclusive, vai, vai sair o um novo jogo agora. né Eu é gosto dessa, dessa discussão. Inclusive, a gente pode voltar a ela no episódio inteiro, porque é muito interessante como a, essa cultura pop, ela lida, ela a, a administra certas ideias de origem religiosa, certos conteúdos uhum. religiosos. sabe E como isso tem impacto no entendimento que as pessoas têm da religião. Então, assim, a gente fala meio que um ponto de brincadeira, mas me parece que é, é, esse, esse, esse material, ele, de forma muito clara, pode nos ajudar a compreender a maneira que a sociedade percebe a religião, a maneira que os meios de, de, de entretenimento fazem uso da religião, ou de conteúdos religiosos, né? A minha sugestão vai nesse sentido, inclusive. A minha sugestão é uma minissérie, perdão, uma série, né? A, na no Netflix, que uh, trata da astrologia na vida das pessoas. Né? É uma série que tem um pouco a ver com aquilo que eu pesquiso, novas espiritualidades, novas religiões. A série é uma novelinha, tá? no um ritmo bem bem água com açúcar, bem bonitinha, chamada Guia Astrológico para Corações Partidos. É uma série espanhola, se eu não estou enganado. Já está na segunda temporada. Eu assisti alguns pedaços junto com a minha esposa. Tá? Mas é muito legal, meus caros e minhas caras, porque nos ajuda a pensar um pouco a respeito da presença contemporânea da astrologia. Ah, me, parece, me parece um, um aspecto interessante né, da, 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 da vida contemporânea, da, do divino contemporâneo hoje, ah, o lugar que a, que a astrologia ocupa. Sabe? Daquilo que se imaginava que teria ficado ah, descredenciado, mas está na moda. Astrologia é um negócio que está na moda. Para quem, quem tem rede social, você vê que tem perfis, assim ó, a, a, novos perfis dedicados à divulgação de, de conteúdo astrológico. Aí tem toda aquela controvérsia, não vou entrar na, na, na questão agora, mas é interessante porque a série nos ajuda a pensar, de uma maneira muito verossímil, como as pessoas orientam algumas de suas escolhas, e mesmo escolhas amorosas, a partir de coordenadas que vêm da é astrologia. E religião é isso, né? religião é sentido e orientação, nós sabemos disso. Embora a gente, a astrologia, ela seja o que nós chamamos de espiritualidade, ela traz consigo um quê de transcendência, né, que faz parte da vida das pessoas, sejam as católicas, sejam elas ah, espíritas, não vou dizer evangélico, porque evangélico existe um pouco mais de tensão com a astrologia, mas enfim, está uhum. presente na vida das pessoas e vale muito a pena. É engraçadinha, é, é novelinha mesmo, é água com açúcar, bem palatável, mas é interessante porque uh, trata de algo que me parece muito cotidiano.
2: Sobre astrologia, não preciso nem falar, né?
1: Eu tenho meu mapa astral tatuado no braço. Ah, foi você ver. E, e, ó, isso é, é... Eu me lembro das leituras que eu fiz no passado sobre o renascentismo. E como o renascentismo, ele uh, foi fundamental para a projeção da astrologia, né? E aí... Existe uhum. uma história da astrologia, como ela muda, como ela se torna mais individual, sobretudo aí do século XIX em diante. Também é um tema que vale a pena, viu? Uma discussão sobre astrologia. Eu tenho um amigo que é astrólogo, sabe? Então, assim, eu acho bem, bem então, sobre
0: legal. JP, tem uma, uma, um detalhe picante. Vou fazer uma observação bem picante para vocês. Por favor, fica à vontade. Lá no, no, no YouTube disponível, uma mesa redonda com a Lena Nagli, quando ela estava na melhor forma. Hoje, infelizmente, exemplo, está nas melhores formas, né? Ela foi uma grande apresentadora, né? A Leda Nagli, ela entrevista nessa mesa redonda, uh, Olavo de Carvalho, quando ele era astrólogo e guru. Muitíssimo interessante, porque está na mesa redonda uh, professores de física, filósofos, e se você acompanhar o um argumento, o um professor de física falando sobre astrologia, o astrônomo, dá muito mais conhecimento do que o próprio, uh, próprio guru. Né? Ele fala um pouco da construção astrológica, do ponto de vista histórico, como é que foi. Porque, na verdade, há, ah, por exemplo, para vocês ouvirem é, é, questões de... a de... a discussão se havia um 13º constelação, e há evidências históricas que havia uma 13ª constelação a ser considerada aí o jogo dos, dos planetas e das constelações, só que saiu fora, historicamente. Então, ficamos com as 12 constelações que, que temos hoje, e individualizadas, voltadas para o indivíduo, porque a, a ideia do século XIX, da modernidade, é também uma ideia de que o indivíduo é... É a criação do indivíduo, né? É como, como elemento histórico, que é
1: fundamental. Ó, tá aí a possibilidade, gente, de um retorno do Emerson pra gente discutir a astrologia a partir de uma perspectiva histórica e antropológica. Maravilha. Bom, meus caros e minhas caras, esse foi a, o nosso episódio de retorno, né, saindo do hiato, saindo com cinco estrelas, tendo aqui o colega Emerson Sena da Silveira. Emerson... Agradeço muito pela, pela sua disposição, tá bom? Imagino que você tenha aí uma agenda de muito trabalho e você tirou um tempo para contribuir conosco. E espero também que ah, a gente possa se reencontrar noutros momentos presencialmente, para a gente trocar opiniões e impressões sobre a realidade. Muito obrigado. Robson, meu cara, é contigo?
2: Obrigado. É, Emerson, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, aqui, por ter da generosidade de, de usar o seu tempo aqui para poder é, apresentar para nós, nossos ouvintes, um pouco do seu conhecimento, um pouco das suas posições que são muito importantes aí nesse nesse mundo de pesquisa acadêmica. É, o seu livro, você falou, não conhecia eu até, já busquei aqui no, no na Amazon para poder comprar. É o Basta. Esse sobre é, metodologia, né, de pesquisa é nas na, religiões. Para as religiões, é. muitíssimo interessante. Isso mostra prova a, a sua competência e o seu peso intelectual na pesquisa nessa área. bom Muito obrigado, foi muito bom recebê-lo aqui, e que você está sempre, é, é, é sempre muito bem-vindo para voltar nesse podcast e outros eventos, ou, ou é, qualquer tipo de, de possibilidade que a gente tenha de debate e de discussão. Muito obrigado, Robson, JP, prazer enorme, e que a gente esteja em momentos
0: presenciais também, para troca de impressões, ideias, vida, que é fundamental, o afeto é revolucionário, como diria Paulo Freire. É isso. Obrigado, tchau e até a próxima.